0: Reflektor.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Kevin Kuhn, Max Rieger und Julian Knot, das sind die Nerven. Ohne Übertreibung lässt sich behaupten, dass sie eine der besten Livebands überhaupt sind. Sie gründeten sich 2010 in Esslingen bei Stuttgart. Noise Rock Postrock, Punkrock, Indie-Rock, Pop, all das steckt in den Nerven. Jetzt im Oktober veröffentlichten sie ihr fünftes Album, ein schwarzes, selbstbetiteltes Album. Schwarzer Schäferhund vor schwarzem Grund. Beim ersten Hören wird klar, dieses Album ist ein Meilenstein für die Band. Ich sprach mit den Nerven darüber, wie es zu diesem außergewöhnlichen Album kam und natürlich auch über zehn Jahre gemeinsame Bandgeschichte. Bevor das Interview losgeht, an dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt vielleicht schon vom Mitgliederbereich meines Podcasts gehört, dem Club Reflektor. Dort gibt es alle Folgen werbefrei und auch früher als im regulären Erscheinungsturnus. Außerdem hört ihr dort monatliche Sonderfolgen. Dieses Angebot gibt es auch ganz bequem bei Apple Podcasts, und zwar unter dem Namen Reflektor Plus. Auch dort gilt, Reflektor kommt werbefrei, früher und mit exklusiven Bonusfolgen für Mitglieder. Mit einem Abo helft ihr mir und meinem Podcast-Team bei 4000 Hertz unabhängig zu bleiben. Mehr Informationen findet ihr auf reflektor.4000herz.de oder auch in den Shownotes zu dieser Folge. Tausend Dank vorab an alle, die bereits mitmachen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Kevin... Max, Julian, herzlich willkommen. Die Nerven. Hi. Herr Jan,
2: schön hier zu sein.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid. Und zwar deshalb, erstmal, weil ihr eine wundervolle Band seid. Und nicht nur das, sondern auch, weil ihr jetzt am 7. Oktober ein neues Album herausbringt. Nach offizieller Zählweise, korrigiert mich, wenn das falsch ist, ist es das fünfte Album?
3: Ja?
4: Gibt es eine offizielle Zählweise?
2: Da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es ist aber das fünfte kommerziell vertriebene Studioalbum, würde ich ja. so sagen,
0: ja. Okay. In der ist Hinsicht richtig, würde ich sagen.
2: Wir haben nämlich ein, ein Doppel-Live-Album und das zählt eigentlich für mich so als halbes Album, aber weil es ein Doppel-Live-Album ist, zähle ich das okay. auch so Wäre mit. Also für jetzt mich ist es das sechste. Das okay. fünfeinhalbte Album. Also für mich
0: ist irgendwie das achte oder neunte. Ja,
2: ja. kann man Oder das zehnte vielleicht sogar schon auch. Das kann man auch so zählen. Das ist ja, äh, ja. schwierig. Ich habe schon lange aufgehört zu zählen.
1: Gut. Obwohl Zahlen eine Rolle spielen, dazu kommen wir später. Ähm, Ja, das Album ist selbst betitelt und wie ich finde, ein krasses neues Kapitel in der Geschichte eurer Band. Darüber werden wir später sprechen, aber ich würde diesmal wieder, wie ich das manchmal bei Reflektor mache, wirklich äh, in chronologisch-diskografischer Reihenfolge über eure Musik sprechen, wenn es genehm ist. Oha, bitte. Also, fangen wir mal so an, fangen wir mal ganz doof an. Ihr habt euch 2010 gegründet. Und seit 2012 bist du, Kevin, dabei. Und also seit 2012 die Nerven, wie wir sie kennen und schätzen und lieben. Ist das soweit richtig, alles?
2: Ja, äh, den Teil mit dem Lieben und so. (lacht) Streitbar, aber
3: ja.
1: Ja, ja. Und ich finde, in eurem Fall kann man ruhig mal mit dem Bandnamen beginnen. Also ich gestatte mir diese Frage nach dem Bandnamen bei Reflektor eigentlich selten, aber manchmal schon. Und bei den Nerven mache ich das mal, weil ich finde, das ist ein sehr... Ganz großartiger Bandname, ähm, gerade mit dem vorangestellten Artikel die ist das natürlich ganz wunderbar, weil einerseits die Penetranz, die eine Band ja auch ähm, durchaus haben kann, zum Ausdruck gebracht wird. Andererseits aber auch äh, die Nerven im biologischen Sinne gemeint sein könnten, die Nerven, die in unserem Körper dem Informationsaustausch dienen und unsere Sinne mit dem Geist verknüpfen. Wisst ihr noch, wie er auf diesen Namen kamt?
4: Ich glaube, es war Julians Idee, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß, dass wir das, glaube ich, über Facebook-Chat damals äh, (lacht) besprochen hatten. Und ich glaube, mein Vorschlag war damals sowas wie Lokomotive. Und dann meinte Julian, ja, nee, das ist doof. (lacht) Und dann dann kam er, glaube ich, mit die Nerven. Und Ja gut, okay, dann heißen wir halt die
0: Nerven. Das war relativ relativ schnell ging das. Also ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie ich auf diese Idee kam, aber es ist auf jeden Fall so, dass ab dem Moment eigentlich, ab dem Max und ich zusammen Musik gemacht haben, ähm, hießen wir die Nerven, weil das war wirklich so, wir haben uns irgendwie so zwei, drei Monate davor so, also wir kannten uns schon ein bisschen länger so vom Sehen, aber wir haben uns zwei, drei Monate davor erst so mal kennengelernt.
1: Wie alt wart ihr denn eigentlich, jung?
0: Also Max, war Aber nicht im einstelligen Bereich, so, so, nein.
1: So
4: se,
0: 15, 16, mhm. sowas? Du warst 16, ich, war, ich dann 19, glaube ich. Ja.
1: Ach, du bist älter. Du bist der Älteste in der Band? Nein, ich bin der Älteste. Du bist der Älteste. Mhm. Du bist in meinem Alter in etwa, oder? Ja. <lacht>
4: <lacht> in, in etwa. <lacht> ja. Aber das ja. stimmt ja, bevor wir das erste Mal Musik gemacht haben, stand der Bandname schon.
0: Ja, auf jeden Fall mit dem ersten Mal und äh, am Anfang haben wir dann zu zweit einfach so uns einen Nachmittag getroffen und halt irgendwie so vier Songs gemacht. Das war auch noch was ganz anderes. Aber ich möchte eigentlich nur dann betonen, so dass eigentlich so ab diesem Moment waren wir die Nerven. Also mhm. ab dem Moment, wo quasi Max und ich das erste Mal gemeinsam Musik gemacht haben.
1: Das ist schon toll, finde ich, wenn man sich so ohne große Vereinssatzung und so, das finde ich das Tolle an der Band. Man kann sich einfach so konstituieren und ihr dann auch nur zu zweit in diesem Fall. Ich glaube, dein Bruder war dann ja auch noch
0: Ja, der war auch für anderthalb Jahre dabei und ähm, ich würde jetzt aber auch echt sagen, dass so die ersten zwei Jahre, bevor Kevin eingestiegen ist, waren wir jetzt keine Band. Also wir waren ab dem Moment, wo wir zusammen Musik gemacht haben, waren wir die Nerven, aber ich würde sagen, eine Band würden wir erst später, das war dann so ein bisschen so ein ähm, so eine Zeit der Übergang dann im Jahr 2012, wo wir irgendwie dann auch schon so ein paar Konzerte und ja auch dieses, was es noch gibt, das ist Demo äh, oder damals ähm, CDR-Album Asoziale Medien ähm, Genau, da da, da spreche ich gerne ähm, auch noch
1: mal kurz
0: möchte ich das
3: ansprechen.
1: Mir ist ist klar, dass das ähm, so ein bisschen noch so ein Vorgeplänkel ist, sage ich mal, aber ich finde es durchaus... beachtenswert, also es ist ja schon auch bei, man kann es sich ja auch in den Streamingdiensten anhören, das ist ja gelistet, das mhm. wird dann ja auch einen Grund haben, wenn ihr das so zur Verfügung stellt, werdet ihr dem auch eine gewisse Relevanz doch zugestehen. Ja,
4: ähm, ich glaube, das war das fünfte Album, was eigentlich komplett Improvisiert war, also es ist alles komplett improvisiert, von so. vorn bis hinten. Ach so, <lacht> ja. Ja. Du musst es, schnell
1: erzählen.
2: es gab ja schon mehrere Improvisierte. Genau, es
4: gab mehrere improvisierte Alben davor, die wir damals einfach so for free irgendwie ins Internet gestellt hatten und die zwölf Leute, die, äh, uns kannten, manche haben sich das runtergeladen und manche nicht und das haben ja. wir so innerhalb von einem, von einem relativ kurzen Zeitraum irgendwie so gemacht alles
1: hoher Output. Ja. Wie habt ihr das denn, also für mich, als ich damals anfing, Musik zu machen, war das ja, wir waren ja technisch auf in einer ganz anderen Zeit damals. Ja. Wie war denn das bei euch? Wie habt ihr das aufgenommen? Ähm, ähm, Computer?
4: Dann, äh, ja, mit dem Computer. Julian hatte so ein Vierspur-Interface und Vierspur reichte vollkommen aus. <lacht> es gab nur, äh, genau Gitarre wurde abgenommen, Bass wurde abgenommen, dann ein Mikrofon irgendwo in der Nähe des Schlagzeugs. Und dann ein äh, Gesangsmikrofon, wo aber der Großteil des Sounds herkommt. Und dann einfach die vier Spuren mitgeschnitten und das war's. Ja, ja
1: und das ist also eigentlich schon das fünfte Album der ersten genau. Phase der Nerven. Ja, wenn man so will. Ähm, Ich finde ja einen Song, der ist, mir, der ist mir aufgefallen, als ich euch dann äh, kennenlernt. Ich glaube, da gab es dann schon das nächste Album, aber irgendwie. Ähm, und zwar ist das der Song Das geht dich gar nichts an. Ähm, Habe ich echt
4: seit 2012 nicht mehr gehört.
1: Und vor allen Dingen der Anfang, das erinnerte mich nämlich ganz selbstverständlich an den Anfang eines anderen, 30 Jahre älteren Albums, eines Stuttgarter Trios, Chaos Set, Ohne Gnade. Bei euch geht das so los... ähm, und los bitte, einzählen und los. Ja. So geht das Album los. Das kz album geht irgendwie so ähnlich los. Lass doch den Scheiß jetzt einfach weg. Jetzt konzentriere dich auch einfach mal. Im <lacht> und, und, <lacht> breitesten Schwäbisch. Ihr ja. seid ja etwas Hochdeutscher. Ähm, ein Album, das mir sehr lieb und teuer ist. War euch klar, in welche Tradition ihr euch mit so einem Beginn gestellt habt?
4: Äh, nee, überhaupt nicht, weil es tatsächlich, äh, das war wirklich aus der Situation heraus. Äh, ich habe ich hab das zu zu Julians Bruder gesagt, weil wir alle hatten so die Instrumente in der Hand und sollte ja improvisiert werden. Und dann guckte er uns so an und war so, ja was jetzt? Und du? So, ja was denn? Einzählen und los halt. Und dann was zählt er halt ein. Was soll ich da spielen? Ein. Er sagt genau. Doch, ähm, stimmt, genau, was soll ich da und spielen? Und los bitte. Ja. Und
0: dann sagt er, was soll ich da spielen? Und dann sagt Max, einzählen und, los. Ja, ja, und dann dann zählt dann er, los.
4: Und dann zählt er ein und dann geht's halt einfach los. Dann spielen halt alle irgendwas.
1: Also. Dafür klingt es aber ganz schön strukturiert.
4: Ja, aber das war tatsächlich reines, also reine Intuition.
1: Interessant. Also ja. eigentlich Jazz. Ja. <lacht>
4: also, ja, ja,
2: <lacht> ja, also ich war da zwar nicht dabei, aber ist es nicht so, dass Asoziale Medien ungefähr exakt genauso lange gedauert hat, es aufzunehmen, wie es <lacht> dauert, es abzuspielen
4: auch? Ähm, möglich. Prinzip, ich ja. glaub, einen Song haben wir nochmal angesetzt, weil wir irgendwie <lacht> dachten, ah, da könnte vielleicht was draus werden. Ich glaube, der wurde dann aber nicht besser und dann haben wir doch die erste, also irgendwie so, ein Song wurde zweimal gemacht und war dann natürlich auch was ganz anderes, aber
1: Okay, Okay, aber da ist, ähm, gut. Wenn ihr es unter diesen Bedingungen aufgenommen habt, dann würde ich sagen, da ist ähm, euer Talent schon ablesbar. Mhm. Ähm, Ein ein Song ist mir noch im Ohr hängen geblieben, nichts Neues. Im Text heißt es, mir ist langweilig, Facebook habe ich schon gecheckt und Punkt, 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 mir ist langweilig, niemand mag mich, nichts Neues. Mhm. Ist, ähm, eigentlich Langeweile der Grund, eine Band zu gründen oder ist es die Suche nach Anerkennung oder ist es etwas ganz anderes?
4: Wahrscheinlich beides. Ich glaube, so als wir, als Julian und ich angefangen haben, war es schon auch so ein bisschen so Dorftristess irgendwie. Wir saßen jeder für sich auf seinem Dorf.
1: Nicht nicht im gleichen Dorf. Nicht
4: im gleichen Dorf, nee, also so selber, selbes Einzugsgebiet, aber dann doch mit dem Bus irgendwie, keine Ahnung, Stunde voneinander (lacht) entfernt. Und, und das war auf jeden Fall ein Faktor davon. Und dass wir irgendwie so alle Bands von Gleichaltrigen aus der Region alle so auf eine jugendliche, arrogante Art und Weise ziemlich scheiße fanden. Und, und das war dann auch so ein bisschen so Distinktion, so da, das irgendwie anders zu machen.
1: Wie waren denn die Bands sonst? Also eigentlich, mich wundert ja 2010, das gibt es schon immer noch weiter, Band. Ich meine, ich finde das ja auch so toll. Bei euch, ihr seid wirklich eine klassische Rockband, ein Trio. Das ist ja, dass dieses Format so, obwohl es schon, als ich anfing, in den 90ern Musik zu machen, war das ja schon totgesagt. Und ähm, ja. wie war, was waren das für Bands sonst, die, von denen ihr euch abgrenzen wolltet?
4: Also pseudoprofessionelle Bands, die irgendwie alles von Anfang an richtig machen wollten und äh, und das alles irgendwie Sinn macht und aufgeräumt ist und ordentlich und wuchtig und äh, das war nicht das, was uns interessiert hat. Und wir wollten tatsächlich am Anfang einfach nur äh, Lärm machen. Einfach einfach bloß uns abgrenzen. Also mehr war es nicht. War nicht so, ah, wir können das besser oder so, sondern so, wir wollen es einfach
0: anders machen. Wenn wir schon nicht besser sind, dann müssen wir auf jeden Fall lauter sein. (lacht) Und äh, ja, so war eigentlich die Devise. Und äh, ja, ich meine, es gab, gibt das schon, also gab auf jeden Fall damals auch schon so eine eine große Szene, die sich, sag ich mal so, an unterschiedlicher Musik, die sich hauptsächlich auch in so Jugendhäusern abgespielt hat. Und das ging dann von so, ähm, von so Deutsch-Punk, der halt klang wie die Ärzte und ein bisschen nach Blink 182 bis hin zu irgendwie Ska-Punk und eben irgendwelchen Rock- oder Indie-Bands, die dann so auf professionell gemacht haben. Und äh, ja, das fanden wir damals auf jeden Fall sehr, verachtenswert. Stimmt, also viel ja. auch
4: so Itchy-Poops-Kid-Rip-Offs äh, und ja. sowas. Äh, ja.
1: Aber ihr habt nicht überlegt, in ein okay. ganz anderes Genre zu gehen, weil man, ich denke, 2010 war ja auch schon Hip-Hop, Rap groß.
4: Wir haben uns nie so richtig Gedanken gemacht über Genre, mhm. ehrlich gesagt. Das ist äh, ja, gut, ihr aber... bei eurer ja. allerersten Session doch sogar einen Hip-Hop-Track aufgenommen. Also ich mhm. Ich meine, es stimmt tatsächlich schon auch, dass du mal bei einem der ersten Konzerte irgendwie so mit Laptop und MIDI-Controller nur so elektronisches Zeug gemacht hast. Ja, Also das ist schon passiert irgendwie Mhm. so. Man hat sich so am am Anfang ein bisschen ausprobiert.
1: Und wie kamst du denn dann in die Band, Kevin?
2: Ich habe die beiden kennengelernt bei ihrer äh, zweiten, kann man so sagen, zweiten oder dritten öffentlichen Show. In, in Stuttgart im, im Waggon am Nordbahnhof und da ähm, das vielleicht muss ich ein bisschen weiter rausholen, dieser Waggon am Nordbahnhof war so eine äh, Musik Venue die ich eigentlich jedes Wochenende damals frequentiert habe und hast als,
1: du direkt in Stuttgart gewohnt oder nee, auch auf, auf, auch im Umland in, in mhm.
2: Leinfelden echter Ding ah. ja was immer noch ein bisschen näher ist äh, an an <lacht> der Innenstadt. Also. Hat es da nicht sogar eine U-Bahn oder so? Da hat es ja eine U-Bahn. Eigentlich ist man in 20 Minuten schon direkt in der Innenstadt. Unfassbar. Unfassbar, genau. Und es war im Januar 2011. Und äh, ich bin da halt die Jahre davor immer jedes Wochenende da auf die Konzerte gegangen, weil die haben meistens immer nur 5 Euro gekostet. Und das war immer sehr der, der weirdeste Shit, den man so in Stuttgart sich konzertmäßig anschauen konnte. Und es hieß halt über Jahre, dass wegen Stuttgart 21 halt dieser, dieser Waggon irgendwann geräumt werden muss und dann gab es dann so eine Veranstaltung und es war dann so das allerletzte Wochenende dort äh, beim Waggon und da haben die Nerven gespielt und ich habe mit mit Moritz, der die Shows damals gemacht hat, dann gesprochen und dann äh, gesagt ich wollte auch schon immer mal im Waggon spielen dann haben wir spontan eine Band gegründet um dann halt äh, die Nerven die ich noch nicht kannte halt zu supporten aber er hat gesagt so ja die Nerven sind auch so so, so Typen die sagen die Proben die das passt schon <lacht> <lacht> also, dann haben wir halt auch so eine so eine Band dann gemacht ähm, ja wie hieß die Weiß die hießen die Nimmersat Brothers unser unser ah, Demo Tape ja. gibt's glaube ich immer noch bei bei Bandcamp
1: aber nicht mehr aktiv
2: nein nein schon <lacht> lange nicht mehr <lacht> War eine ähm, ziemlich
4: coole Band, muss man auch mal sagen.
2: Ja, genau. Und das, äh, das war witzig. Und dann habe ich, Es äh, war auch, ich, ich kam da irgendwie die Woche davor auch an, da hing da so, so ein DIN A3 fotokopiertes Plakat, auf dem so so äh, Rentner waren, die so ein Thumbs abgeben. Und dann steht da so, äh, die Nerven intuitiver Rock vom feinsten Du Opfer oder irgend sowas stand auf dem Plakat. Und dann habe ich äh, Mailkontakt gehabt mit Max wegen äh, Wer den Verstärker an dem Tag mitbringt und dann haben wir uns getroffen und <lacht> fanden uns, glaube ich, alle so einander ein bisschen seltsam, aber haben trotzdem sind so ins Gespräch gekommen und dann habe ich so in den darauffolgenden Monaten auch mal manchmal bei, bei Julians Soloprojekt Peter Muffin mitgespielt. Mhm. Ja, so, aber so halt über einen Zeitraum von anderthalb Jahren danach und dann war ich mal aushilfsmäßig für einen Gig bei den Nerven. Als, als wir Kommando Sonnenmilch supportet haben und dann hieß es wir, wir nehmen bald ein Album auf, hast du nicht Lust mitzuspielen, dann war ich offiziell dann dabei irgendwann, ja das ist so, war ja. jetzt eine lange Story, aber so hat sich, also man war irgendwie so in Kontakt und hat halt sich getroffen und manchmal ein bisschen irgendwie so Musik gespielt
1: Sicher eine gute Entscheidung und dann kam ja auch im selben Jahr noch, wie Asoziale Medien erschienen. Ja, da habe ich noch nicht mitgespielt. Genau, genau. das war das Album Ohne dich und dann kam ja im selben Jahr noch äh, das erste Album der Nerven, wie wir sie heute ja, kennen, also hat natürlich trotzdem immer noch eine weitere beachtliche Entwicklung gegeben, aber das erste Album wie von der heutigen Besetzung mit euch dreien raus, Fluidum aus This Charming Man und ähm, es fängt mit einem zornig bohrenden Noise-Rock-Song an, vom Leben und sterben, Ähm, sehr oft wird die Zeile wiederholt, ist ein Song von dir, glaube ich, Julian, Menschen wie dich interessiert es nicht, ob sie leben oder sterben, das ist ja, ich sag mal so, ähm, unbeschwert, fröhlich ist das nicht, (lacht) wisst ihr noch, in welchem Umfeld ihr diesen Sound
0: kreiert habt, wie der entstanden ist?
4: Das ist echt eine gute Frage, also
0: also wir haben es ja auch echt schon eine ganze Weile ähm, geredet über die ersten anderthalb, zwei Jahre, so 2010 bis 2012. Und ähm, ich glaube, da wird auch so ein bisschen klar, wenn man das mal so absteckt, aus welchem Umfeld quasi das so kam. Also es hatte was mit äh, jugendlicher Rebellion zu tun, mit Abgrenzung, mit Distinktion, mhm. mit, ähm, ähm, aber eben auch schon von Anfang an mit so einem kruden Humor, aber auch mit ähm, schon noch einer gewissen... So also ein Fable für sowas Morbides und Düsteres so. Also auch so, gerade die Texte von den nicht mehr, von den Alben, die es nicht mehr gibt, quasi, sind auch sehr morbide. Ja, das, da schließt es so ein bisschen an. Also, ich glaube, es hat man vielleicht schon so ein bisschen Gefühl bekommen, so wie wir entstanden sind und aus welchem, ja, aus welchem also eigentlich auch aus Distinktion eben. Und, ähm, deswegen, ja, es hat sich dann so gewandelt. Also, ich glaube, ab dem Moment, wo Kevin dann eingestiegen ist und auch so in der, weiteren Entwicklungen der nächsten ein, zwei, drei Jahre, über die wir gleich sprechen, wahrscheinlich, ähm, ist es dann schon auch so, sage ich mal, auch teilweise persönlicher geworden. Aber also ich meine, dieser Song spricht da tatsächlich wirklich einfach so eine, sage ich mal, breite Masse an Leuten an und äh, aus der Position des Außenseiters, der dann quasi sagt, okay, euch ist alles eh scheißegal quasi, ähm, ihr seid halt so ihr seid halt irgendwelche Marionetten, Marionetten, die halt jeden Tag zu Daimler und Porsche arbeiten gehen oder bei Bosch und es ist, also ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wen ich damit gemeint habe, aber es ist auf jeden Fall so klar, so wir gehören nicht dazu und ähm, deswegen, ich ich sehe den jetzt gar nicht so so düster oder so, sondern eher so, das ist auch einfach für mich auch so ein klarer Song unseres Frühwerks, der sich auch einfach noch abgrenzt.
1: Mhm. Mhm. Und wo du Arbeiten ansprachst, ähm, euch eilt der Ruf voraus, dass ihr euch selten in Proberäumen aufhaltet. Ähm, Erstmal, ist das wahr und verbunden mit der Frage, wie entstehen bei euch eigentlich Songs? Es gibt, du, Julian, singst, eigentlich ist so hälftig, hälftig aufgeteilt. Du, mhm. Julian, singst eine Hälfte der Songs, du, Max, die andere. Wie, wie arbeitet ihr da? Seid ihr dann die Singer-Songwriter in dem Moment und dann wird das arrangiert oder funktioniert mhm. das anders bei euch? Nee,
4: also es stimmt, dass wir eigentlich so gut wie nicht proben und in den ersten Jahren haben wir eigentlich gar nicht geprobt und da muss man aber schon mal die Unterscheidung machen, dass wir uns natürlich trotzdem getroffen haben, um Musik zu machen und es war immer nur so ein bisschen unverständlich für uns, so warum sollen wir jetzt unsere Songs, die es schon gibt, für uns selbst spielen, so, wir, da ist ja kein Publikum, da hört ja niemand zu, warum sollten wir das machen? <lacht> Und und haben dann immer, wenn wir uns getroffen haben, eher neue neue Songs geschrieben. Und es ging dann früher auch sehr, sehr schnell. Also man trifft sich einen Nachmittag und man geht mit zwei, drei Songs dort raus.
1: Okay, aber gut, da habe ich jetzt gleich die Frage so aus meiner Perspektive. Hat euch das nie Mühe äh, bereitet? Weil ich finde es ja schon, gibt weil im Song von uns von Toko heißt es, äh, ist es gar nicht so einfach, Musik zu machen. Das habe ich gerade in den ersten Jahren sehr stark empfunden, ähm. Wir, wir galten damals ja auch als recht, ja, immer so, die die, die können nicht spielen. Ich glaube, was, was man bei euch nie empfunden hat. Mm, doch, obwohl, schon. <lacht> Auf jeden aber ähm, ist das, probt ihr dann für euch alleine oder strömt das einfach so aus euch heraus? Wie also Habt ihr alle vorher fünf Jahre Unterricht gehabt?
4: Nee, gar nicht. Also, bei mir persönlich war es so, es gab halt immer für jeden Song, den wir gemacht haben, gab es immer irgendeine Art von Demo-Mitschnitt oder so. Und ich habe mir das einfach bis zum Erbrechen angehört. Mhm. Und zwar immer und immer und immer wieder. Und hatte den Eindruck, dann muss man es gar nicht mehr (lacht) üben, weil alle das ja tot gehört haben für sich. Und dann wissen irgendwie alle unausgesprochen schon Bescheid, was was passieren muss, wenn man den Song dann spielt. Mhm. Mhm. Und ich hatte ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass es schwer ist. Also damals überhaupt gar nicht. Das kommt erst so, das kommt erst so langsam äh, mit den Jahren, wenn man denkt, ah, okay, das hatten wir schon mal, da das ist ja schon wir auch schon mal. Ja. Aber erstmal alles, mhm. erstmal alles am Anfang rauslassen, was so das Naheliegendste ist. Einfach, mhm. das habe ich als sehr einfach in
0: Erinnerung. Okay, ja ich auch. Also dass es wirklich richtig einfach war. Das ist wie von selbst passiert ja. ist und. Ähm, das hat sicherlich schon auch nochmal so ein bisschen zu tun mit der Technik, die wir dann quasi zur Verfügung hatten, jetzt vielleicht auch im Vergleich zu euch. Also ihr hättet dann tape Ja, bei uns gab nie Demo-Aufnahmen. Genau, und wir konnten einfach immer schon sehr früh Aufnahmen machen, wo man eigentlich so ungefähr schon mal alles gehört hat, was stattfindet. Mhm. Also wo jetzt auch so, so ein Instrument wie jetzt ein Bass oder ein Schlagzeug, was manchmal dann auf so Tape-Aufnahmen dann auch mal untergeht oder weggedrückt wird irgendwie, weil dann irgendwas anderes zu laut ist. Da hatten wir, irgendwie, glaube ich, digital andere Möglichkeiten. Und das haben wir, glaube ich, auch genutzt. eben Wir haben on the fly quasi die Songs direkt geschrieben und aufgenommen, improvisiert. Ähm, ich glaube, spätestens ab dem Kevin dabei war, waren wir dann quasi auch so, dann hatten wir den dann schon davor entwickelt und haben sie dann nochmal aufgenommen. Es war dann nicht mehr so diese direkte Improvisation wie in einem Frühwerk und ähm, konnten uns aber daran immer orientieren, an den Aufnahmen, die wir hatten. Aber ihr seid, alle, ihr seid
1: allesamt Autodidakten, kann man das so sagen, oder? Mhm.
0: Ja, ja, also,
2: weiß ich, du hattest ein bisschen Gitarrenunterricht gehabt, Julian. Oder? Ja, ich hatte mal so
0: ein paar Jahre Gitarrenunterricht, aber ich spiele ja dann Bass. Ja. <lacht> ähm, also da war ich auch auf jeden Fall Autodidakt am Anfang, so.
2: Ich war im Kindergarten in der musikalischen Früherziehung und das
1: so.
0: Hat gewirkt, offenbar.
4: Ja. <lacht> ich hatte Blockflötenunterricht und Klassiker. Und dann später Klavierunterricht, hat meine Mutter aber irgendwann aufgegeben, weil ich immer geheult habe, wenn ich üben musste.
1: Oh, das ist schrecklich, das kann dann die Musik schon verleiden, oder? Ja, ja. ja, Hattest du dann irgendwie so eine Phase, wo wo so eine Nicht-Musikphase? Auf jeden Fall
4: ganz lange. Und dann kam irgendwann mein jüngerer Bruder und wollte Gitarre lernen. Mhm. Und dann äh, hat man ihm eine Gitarre gekauft, dann hat er auch äh, Unterricht bekommen. Und das Peter Bursch-Buch,
1: äh bekommen. Das ist gut, muss man sagen, oder? Das ist oder?
4: extrem gut, ja. Und dann äh, und, ich, und dann meinte ich so, ich will jetzt auch Gitarre lernen. Ja. Also meine Mutter so, nee, nee, der, der Zug ist abgefahren. <lacht> das mache ich nicht nochmal mit. Und dann habe ich mir tatsächlich mit dem Peter-Bursch-Buch äh, habe ich mir so ja. äh, angefangen, das beizubringen.
1: Ja, das wird immer so belächelt, das Buch, aber ich glaube, alle das Leute, die damit angefangen haben, Wahnsinn. haben echt ähm, gute Erfolge damit erzielen ja, ja, können. Ja, auf jeden Fall. Ja.
4: So, dann konnte ich vier Akkorde und dann habe ich halt wochenlang nur diese vier Akkorde rumgeschreddert.
1: Aber trotzdem schön, dass eure Musik nicht Peter Burschig klingt. Ich, ich weiß nicht. gar nicht, was der für Musik <lacht>
4: macht, ehrlich gesagt. Ich, die CDs waren irgendwie nie dabei bei ja. den Büchern. Also
1: rumklampfen, würde ich denken. Ach, ich weiß es auch gar nicht. Ich, ja, ich, ich rede ohne wirkliche immer könnte Du könntest den mal einladen. Das ist eine Stimmt. Legende. Eigentlich eine gute Idee. Ich danke dir dafür. Ähm, ich möchte noch über einen Song auf, auf, von dem Album Fluidum sprechen. Und zwar ähm, einen Song aus deiner, der textlich aus deiner Feder, äh, Max, ein, ein Wahnsinns-Song. Auch der Text stimmt, finde ich. Ich wünschte mein Körper wäre ein Schrapnell. Da denke ich, das, was ich auch dachte, als ich euch dann später mal das erste Mal live sah, das ist diese Stimmung, die sich wirklich am besten mit einem Trio erzeugen lässt. Es gibt ja so viele tolle Beispiele für Trios, was vor allen Dingen das gemeinsame Musizieren angeht, weil es ist irgendwie Platz für jeden da und ähm, es kann viel Kraft erzeugt werden, obwohl es nur drei Leute sind. Ich denke an die Vipers, Jimi Hendrix Experience, Cream, Motorhead oder auch Dinosaur. Habt ihr eigentlich bewusst die Form des Trios gewählt? Oder hat sich das so ergeben?
4: Ich glaube, es hat sich so ergeben. Ja.
0: Aber wir wissen es auch zu schätzen, würde ich sagen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Und gab es bei euch mal Gedanken, ich meine wir haben ja mit Tokotronik zum Beispiel auch als Trio angefangen. Ich hab und irgendwann wir
4: aufgegeben kon- sozusagen und dann. Wir äh, haben
1: aufgegeben. Ja. ja, gab es bei euch mal Gedanken, euch zu erweitern?
4: Ich mache mir immer Gedanken darüber, aber dann äh, das, das sind dann auch, das werden dann ganz schnell auch so symmetrische visuelle Gedanken, weil <lacht> weil ich unseren eigenen Bühnenaufbau so sehr mag, denke ich immer, ja, nee, nee, noch eine vierte Person dazu und das geht ja nicht, sondern man müsste dann ja direkt zwei Vielleicht zusätzliche Leute. Zweite dazu. Etage. Zweite Etage oder so, aber es müsste auf jeden Fall symmetrisch bleiben. Mhm. Deswegen wäre es dann immer so auf automatisch zwei mhm. und dann verwerfe ich den Gedanken immer
1: sofort. Zwei Keyboarder.
4: Also ich meine, <lacht> es ist nicht so, dass ich noch nie drüber nachgedacht hätte, aber... <lacht> <lacht> äh, ja. Also irgendjemand,
2: der im Hintergrund steht, der oder die äh, so, ich glaube, Green Day und Placebo haben ja, das auch. aber, aber sowas, sowas finde ich auch ein noch zu Ja, nein, das muss man, man gar, gar nicht reden. Reden. auch,
4: ne, ja. also ist ja auch ein Trio in Anführungszeichen. News
1: ah, ist ein Trio, das vergesse ich immer, weil diese ja, so Operettenhaft genau. Das Operetten klingen. genau ja. mhm.
4: Und mhm. und da sind aber auch super viele äh, Sachen im Hintergrund halt.
1: Mhm. Also bei uns hat sich das. Ähm, wir sind jetzt sehr froh, jetzt zu vier zu sein, ähm, weil sich natürlich auch weil Rick und Dirk spielen sehr unterschiedlich Gitarre. Ja. Und bei uns war es bei uns war es eigentlich. Wir haben halt bei Album, Albumaufnahmen Irgendwann viel mit Overdubs gearbeitet, eigentlich von Anfang an schon, aber dann immer mehr und mehr und waren dann irgendwann vor die Aufgabe gestellt, dass wir gemerkt haben, ja, wir können das nicht so reproduzieren, wie wir das möchten. Das muss ja gar nicht klingen wie auf dem Album. Aber das war bei, bei uns eigentlich der Grund, weshalb Rick dazu kam dann. Aber
4: ja, ich verstehe das total. Mhm. Aber ich meine, also ich habe ja schon auch am Ende d- über die Nerven dann richtig an, äh, gelernt, Gitarre zu spielen oder die Art und Weise, wie ich jetzt Gitarre mhm. spiele. Und es war von Anfang an eigentlich dieses Dilemma, dass ich der einzige, äh, das einzige Instrument bin, was nicht Teil der Rhythmusgruppe ist so richtig. Und das heißt, ich muss also sowohl Rhythmus als auch Leadgitarre als auch Streichorchester und alle Synthesizer auf einmal abdecken.
1: Ja, ist schon einiges, oder?
4: Ist schon einiges und das war aber auch immer so eine Herausforderung, äh, das irgendwie so zu erreichen und und eine Art und Weise zu spielen, zu entwickeln, dass das sich dem zumindest
1: annähert. Ja, ich vermisse überhaupt nichts, wenn ich euch live sehe und ähm, das auch sehr damit zu tun hat, dass ihr, glaube ich, eine sehr gute Rhythmusgruppe zusammen seid. Ganz und sicher. Also das ist, glaube ich, ja, ist beeindruckend. Ähm, Ein grandioser Song ist übrigens auch auch von diesem Album Der letzte Tanzende. Ich bin der letzte Tanzende, Mhm. wie ein Irrer auf dem Parkett. Und wenn wir uns wiedersehen, werden wir uns übersehen. Wieso soll ich schwimmen, wenn ich auch treiben kann? Ich bin der letzte Tanzende. Mhm. Was mir auffällt, ähm, aber eigentlich auch erst, wenn ich diesen Text lese, nicht wenn ich die Musik höre, ist, dass ihr euch... ähm, nicht dem Diktat des Reimes aussetzt. Also es gibt Reime, später sind es sind jetzt mehr, aber, aber es ist glaube ich nicht zwangsmäßig bei euch. Wie seht ihr das mittlerweile? Wann tut ein Reim einem Text gut und wann ist es besser, auf ihn zu verzichten?
3: Hm.
4: Ich habe glaube ich gar keine, da habe ich gar keinen, ich mache mir da gar nicht so viele Gedanken. Also mhm. tatsächlich ist es später, bei mir sind es mehr Reime geworden später, weil es aber jetzt auch ein bisschen mehr, da fließt ein bisschen mehr Thought rein. Mhm. Ich weiß, dass ich damals einfach nur Zeilen aufgeschrieben habe oder irgendwas. Und dann, dann hatte ich irgendwie so ein Notizbuch voll mit lauter Zeilen. Und dann so, okay, die Zeit ist gut, die Zeit ist gut. Und dann nimmt man das einfach zusammen. Also einfach schnell, schnell, also ohne sich viel Gedanken darüber zu machen. Und heute macht man sich mehr, oder mache ich mir mehr Gedanken. Ja, das und hat, glaube
1: ich, auch dann dieses unmittelbare und ja. ähm, ja, ich finde das bekannteste Beispiel für eine Band, die ohne Reime arbeitet, ist also im deutschsprachigen Raum ist ist DAF und ja. Ähm, und ja, ich frage mich jetzt, ich glaube, was was sind das für Techniken, die den Reim ersetzen können? Also Wiederholung bestimmt oder jetzt bei der letzten Tanz, da ne, ist ja auch so äh, Wiedersehen reimt sich nicht auf Übersehen, aber es wird doch
3: Hä? oder? Reimt sich ausreichend, würde ich sagen. <lacht> <lacht> ja, ja gibt es euch auch eine
0: Bezeichnung dafür, wenn quasi eigentlich sogar noch eine ein Teil des Wortes eigentlich der gleiche ist. Ja, und, ähm, und die lautet? Weiß ich nicht. Ach, es gibt ja dann den
4: Doppelreim irgendwie, das habe ich ja. dann so über Deutschrap irgendwie gelernt, dass es ja so Stimmt. reimen kann jeder, aber es geht ja. darum Doppelreime oder Dreifachreime, Vierfach, Fünffach. Da wird es sehr sportlich. Das, da, ne? Ja, ja, das ist reiner Sport, ja, ja. das ist nur, nur Flexen.
1: <lacht> Zwei Jahre später erschien dann Fun, das äh, produziert von äh, Ralf Milberg. Ja. Das macht es mich übrigens wahnsinnig, dass er sich mit V schreibt, aber gut, sei ihm
4: ich gegönnt. Glaub, ja, ja, ich glaube, es ist auch Absicht. <lacht> Seine Form der Distinktion.
1: <lacht> der der obene Albtraum beginnt mit einem recht brutalen Riff und ähm, ich finde ja Musik Bands mit anderen Bands zu vergleichen immer so ein bisschen schwierig, aber mich erinnert das brutale Riff, auch brutal an den Muttersong verschwommen vom 91er-Album ähm, Komm. Natürlich ist das ein völlig anderer Song von euch, ein eigener Song und ob bewusst oder unbewusst, ähm, ich finde es eh super, wenn sich Sachen aufeinander beziehen und manchmal ist das vielleicht auch ähm, einfach nur ein purer Zufall, aber was ich mich frage, ähm, der Kanon der Popmusik wird ja immer größer, also zum Beispiel als wir anfingen, oder ich anfing, Musik zu machen, in der zweiten Hälfte der 80er, da, ähm, da, da gab es ja schon jede Menge, aber es war auch, es ist nicht nur so, dass es weniger gab, sondern es war auch nicht so einfach zugänglich wie heute, die Musik. Man hatte ja im Plattenladen oder auf Konzerten erkundet und jetzt kann man das vom Sofa aus machen. Ähm, wie seht ihr das? Ist, sind die, die Massen an Musik, die immer größer werden und, und überall zu haben sind, helfen die einem für die eigene Musik oder sind sie eher ein verwirrendes Hindernis.
0: Es ist beides, glaube ich. Also ich hatte auch oft das Gefühl, dass es, dass es irgendwie gut ist, dass wir irgendwie auch, als wir jung waren, ähm, gerade in den Anfangszeiten, jetzt nicht, dass es immer ein Vorbild war oder so, aber dass wir irgendwie dann einfach wussten, dass es solche Bands gibt wie Mutter oder die Goldenen Zitronen oder äh, you name it, andere Sachen. Ähm, gar nicht, weil dass es uns interessiert hat, das irgendwie zu kopieren oder so, aber einfach so, dass man sich seinen eigenen Kanon erschaffen kann und einfach auch so weiß, okay, man ist da jetzt auch nicht alleine damit und es ist jetzt auch nicht komisch, dass man so eine Art von Musik macht, weil es gibt einfach andere Sachen, die einfach auch so sind und die einem ja auch gefallen dann. Und ähm, dementsprechend in der Hinsicht ist dann nicht überfordernd, sondern hilft einem fast sogar so zu sagen, ja, es ist so und es ist ja Da jetzt äh, ja schon Freak, aber jetzt vielleicht man ist nicht der einzige Freak. (lacht) Okay,
1: ja. Und ähm, bei dem Album, ich fange mal wieder mit dem Zitat an. Ich habe Angst vor Begebenheiten, Ängste vor Situationen, obwohl ich weiß, dass diese Ängste sich überhaupt nicht lohnen. Versteckst du dich oder drehst du dich weg? So heißt es im Song Angst. Ähm, Immerhin wart ihr nicht so ängstlich, eine Band zu fragen, ob wir. Es war nämlich meine Band, in einem Video von euch als Darsteller fungieren würden. Oh das haben wir natürlich sofort getan und eine sehr gute Sache. Allein schon deswegen, nicht weil wir nicht nur euch kennenlernten, sondern auch den tollen Regisseur Maximilian Hofer. Mhm. Ne? er sei gegrüßt an dieser Stelle. Mhm. War das eigentlich auch eine Idee, uns zu fragen, um, um eine Flucht nach vorn vielleicht, um vor nervigen, ähm, vor allem sprach ich Vergleiche zwischen Bands an, um, um, um euch, um, um nervigen Vergleichen zu meiner Band einen Riegel vorzuschieben.
4: Äh, tats- tatsächlich war das einer der Hauptfaktoren. <lacht> ja, das, das muss man schon sagen. Äh, weil, also zu der Zeit haben wir, glaube ich, öfter so Tokotronik-Vergleiche gehört. Und dann natürlich auch in unserer, sag ich mal, jugendlichen Arroganz, was wir, nee, nee, wir machen das jetzt so, nicht wir sind Tokotronik, sondern Tokotronik sind wir. Und es gab ja die Verbindung irgendwie über die Booking-Agentur seinerzeit. Und ich glaube, wir hatten einfach die Idee irgendwann mal im Tourbus oder so. Und dachten wir, wir es gibt ja nichts zu verlieren, wir können ja mal fragen. Ihr könnt ihr ja immer noch sagen, nö, spinnt ihr? <lacht> Und wir haben uns, glaube ich, alle sehr gewundert, dass, dass ihr das tatsächlich zugesagt habt.
1: Das hätten wir auch nicht bei jeder Band getan. Das, das Aber vor klar. allem zu
4: dem Zeitpunkt irgendwie, also ich meine äh, wir waren zu dem Zeitpunkt schon eine komische Band mit komischem Output, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen umso, umso schöner.
1: Nee, wir haben, wir kannten euch schon. Was wir, ich
4: auch seltsam finde.
1: Ja, wir liebten, also Dirk und ich liebten ähm, eure Lana Del Rey Cover-Version ja, sehr. Ja, okay. Da dachten wir, das ist eine Band, ähm, ich glaube, ihr geltet jetzt nicht als besonders witzige Band, aber das <lacht> fanden wir wahnsinnig witzig. Ja. Okay, ja, ja. Hm. Und, ähm, das war jetzt nicht der Grund, aber dann, wie gesagt, über diesen Song hatten wir, kannten wir euch schon und dachten, mhm. find's, ich finde es immer wahnsinnig toll, dass, was ich eingangs meinte, dass, dass, so, dass es immer noch Bands gibt, weil ich, ich liebe das in der Band zu sein. Und ich finde, äh, auch unbenommen, ich finde es auch völlig okay, wenn Leute heute andere Mittel nehmen, aber dass es das noch gibt und ähm, das immer noch eine Relevanz hat, dass immer noch Sachen entstehen, die zumindest für mich eine Relevanz haben, das ist, Finde ich toll. Und das war schon alleine Grund genug. Ähm, Genau. Ich verstehe. Und ich glaube, kurz später habe ich euch dann auch äh, live gesehen in Hamburg. Ich frage mich, warum überhaupt in Hamburg? Ich glaube, ich lebte da damals gar nicht mehr in Hamburg. Aber ich habe euch jedenfalls in Hamburg gesehen, im Übel und Gefährlich, im Turmzimmer. Im Turmzimmer,
2: ja. Ich erinnere mich, ja. Ja,
1: Da habe ich dann auch kapiert, was ihr für eine Wahnsinns-Live-Band seid. Und ähm, was bedeuten euch Konzerte? Allgemein oder jetzt unsere Konzerte, die, die wir spielen. Und allgemein gerne auch. Zweiteilige Frage.
4: <lacht> wir sagen immer gern, das ist unsere Kernkompetenz. Live spielen <lacht> ist unsere Kernkompetenz und alles äh, und alles andere, was wir als Band machen, äh, Platten aufnehmen und keine Ahnung gezwungenermaßen Videos drehen und ja. was weiß ich. Es dient alles am Ende nur äh, der Möglichmachung, dass wir Konzerte spielen können, weil das die ideale Art und Weise ist uns. Äh, als Band zu erfahren, würde ich jetzt einfach behaupten. Ja, grundsätzlich Konzerte eigentlich die schönste und unmittelbarste
2: Art, Musik zu zelebrieren. Also so, so sehe ich das.
1: Ja, ja ich, würde ich würde ich euch recht geben. Ich finde Wahnsinn, wie das wie der Kopf angeschaltet wird bei so einem Konzert. Auch wenn das einerseits eine sehr körperliche Sache ist, man kann ja auch tanzen und so, aber überhaupt durch diese, durch diese Live-Erfahrung der Musik und das kann man wirklich... Da ist mir das Genre wirklich völlig egal, ob das jetzt ähm, irgendwas, irgendeine Symphonie in der Philharmonie ist oder eben eine Rockband wie, wie die eure. Aber ja, ich finde es ein bisschen die Gefahr, ist aber auch, wenn man, das wird euch, glaube ich, oft gesagt, weil es auch einfach so ist, dass ihr eine wahnsinns Liveband seid, aber es ist ja, aber es beschränkt sich ja nicht darauf. Sonst könntet ihr ja auch irgendwie äh, Coversongs spielen, wenn es wirklich nur um das Musizieren ginge. Das, das macht ihr ja aber auch, aber wir sehr keine selten. Gema. Ah ja. ja. <lacht> gut, gut. ja. Und ich es ja vorhin schon an: in, Die Songs sind vom Gesang her etwa hälftig aufgeteilt zwischen dir, Julian und dir, Max. Ähm, birgt so etwas sich auch so ein Konfliktpotenzial in sich? Fühlt ihr euch dann? Schafft das Konkurrenz? Oder? Also es nicht? gab
4: auf jeden Fall mal früher so einen Konkurrenzfaktor natürlich. Weil, weil die Band von Anfang an eigentlich ausgelegt war, es gibt niemanden, der vorne steht. Und äh, und natürlich war das in den äh, Anfangs nicht immer so leicht irgendwie. Weil manchmal sowohl Julian als auch ich so, wir haben uns so gegenseitig oder wir haben uns so vorgedrängt jeweils. Und irgendwann, äh, und irgendwann war es dann aber egal und und wir haben glaube ich irgendwann auch gecheckt, dass es sehr bereichernd ist, dadurch, dass das zwei Texte gibt äh, und wir auch unabhängig voneinander schreiben größtenteils und dann die Texte so zusammenkommen und was plötzlich was anderes bedeuten, als wären sie bloß aus einer Hand äh, und und ich finde, dass es sowohl meine als auch Julians Texte besser macht, dann am Ende, wenn sie sobald sie zusammenkommen kommen, ja. Aber es war nicht immer so, dass dass ich das so
1: gesehen habe. Ja, die Dynamiken in Bands sind ja eh sehr interessant, so, weil diese ganzen Gruppendynamiken und Hierarchien, die es ja gibt, es wird ja eigentlich selten, es wird oft verleugnet, finde ich so. Und oft die meisten Bands sagen, ja, bei uns alle sind Gleichberechtigt. Aber es ist ja doch so, dass es ähm, durch die verschiedenen Funktionen, die es in der Band gibt, auch ähm, im besten Fall keine Hierarchien, sondern eine gute Aufteilung gibt. Aber ich finde, das wird viele Bands ähm, setzen sich damit nicht auseinander. Vielleicht ist es auch so, wenn ja. man dann solche Problemfelder hat, wird das dann Thema.
4: Es ist eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Das muss man sich halt irgendwann klar machen. Ich mein, wir haben am Anfang auch nicht darüber geredet, sondern ja. Sachen sind halt einfach passiert. Und aber natürlich muss man dann, wenn man so viel Zeit seines Lebens mit den anderen verbringt, man muss es natürlich irgendwann mal richtig auf den Tisch.
1: Und ähm, du, Kevin, entscheidest dann, welcher Text gut ist oder welcher dich. Oder wie, <lacht> wie wie, besprecht ihr das? Gibt es da Diskussionen überhaupt?
2: Ich habe hab mit den Texten gar nichts zu tun. Ich habe vielleicht in den zehn Jahren wirklich einmal mein Veto eingelegt, weil mir ein Wort phonetisch nicht gefallen hat, <lacht> weil es mir irgendwie zu spröde wirkte.
1: Okay. Ja.
2: Na, nein, nein, das war auch auch schon, äh, als ich noch nicht in der Band war, hat mich äh, das schon auch beeindruckt, wie Max und Julian Texten und äh, ich habe den, äh, ich habe auch gar kein, also gar kein Interesse, mich da einzumischen in den Texten. Mhm. Und die sind auch alle sehr gut, vor allem für deutsche Texte. Das ist ja. auch schwierig, äh, ist sehr sehr schwierig, deutschsprachige Rockmusik zu machen, die nicht irgendwie. Ja, ich hoffe, ich sag jetzt nichts Falsches. Nee, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Das ist. Ähm, ja.
1: Weil man ja auch, erstmal ist, glaube ich, Rockmusik, erstmal, weil sie nicht grundsätzlich in Deutschland erfunden wurde. Mhm. Und dann äh, hat das, glaube ich, sehr viel mit der Sprache und der Metrik zu tun. Und, und natürlich, weil man alles äh, sofort, vers- wenn es die Muttersprache ist, man versteht mhm. es halt. Äh,
2: ich habe 2013, genau. glaube ich, mal versucht, einen Nerventext zu schreiben, um zu gucken, habe hab ich das kann. Ich habe mich danach ja. so geschämt. Es war wirklich auch ja, so, als ob ich Max und du den noch? Nein, äh, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe... Ja, also, ne. <lacht> so, als ob ich halt Max und Julian so nachäffen würde. <lacht> so, so, so fake die nerven so und dann habe ich es so gelassen.
1: Und findest du, dass die beiden einen Zungenschlag haben? Oder findest du... Weil mir fiel es gar nicht so leicht, jetzt die Texte a- auseinanderzuhalten. So wirklich? Ja. Gerade
2: jetzt bei dieser Platte finde ich, dass, dass, äh, dass es viel weiter aus auseinandergegangen mhm. ist. Also vor allem auch, was so die Vocal Delivery angeht. Und, aber textlich ist es textlich ist es mehr zusammengewachsen. Ja. Vor allem, weil jetzt auch die erste Platte ist, wo auch äh, das bisschen kollaborativer
1: stattgefunden genau. hat. Genau, da kommen wir noch zu. Es gibt ja auch Ich Songs. hoffe, ich lehne mich
2: nicht zu so sehr aus dem Fenster, aber sonst war es immer ganz klar getrennt. Max ja. Text, Julian Text äh, ja. pro, pro Song. Mhm. Genau, ähm, wie war die Frage? <lacht>
1: ob du, ob du der Meinung bist, dass die beiden ähm, den gleichen Zungenschlag Absu- haben? Absolut
2: nicht, nee. Ja. nee, ganz, ganz. Also anders. ich meine jetzt
1: inhaltlich so von dem, was sie so auch. Wenn, wenn ich dir jetzt einen nee, ausgedruckten Text vorlegen würde, mhm. neuen Text von einem Lied, Nervenlied, das du noch nicht kennst, was würdest? Ich glaube,
2: glaub, ja, 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 ja bestimmt, das bestimmt, ja. Ja, ja. Okay, also ja.
1: Ja, obwohl ich, glaube ich, jetzt vielleicht auch, wo ich mich intensiver damit auseinandergesetzt habe. Mhm. Aber ich finde es ganz toll, was ich ja toll finde, wenn ich so ein Album durchhöre, ich denke nicht, ah, das ist der eine Sänger und ah, das ist der andere Sänger, sondern ähm, das ist schon sehr für mich als
0: Konsumenten sehr eng beieinander.
3: Mhm.
0: Ja, das ist auch irgendwie wirklich was, was wir, glaube ich, relativ uneitel auch so betrachten. Also wenn es um irgendwelche Singles geht oder wie viel, wie die Konz- wie es so bei den Konzerten ist, das ist eigentlich immer so, dass es sich irgendwie so einpendelt, dass es relativ gleich ist, aber das ist auch gar nicht so ein Thema. Also ähm, wenn es um da quasi so eine Gleichberechtigung gibt, wie oft jetzt wer da irgendwie den Song singt, so ähm, da ist eigentlich auch wirklich, aber dann auch irgendwann halt mal, mussten wir das mal aussprechen, dann auch so der Punkt gewesen, wo so klar war, ja, das ist, es dient halt alles der Musik und es dient der Band und es geht da gar nicht da um irgendein Ego oder so und das ist irgendwie auch eigentlich total schön. Das ist ja oft Und es ist befreiend. Es ja. ist auch total ja. befreiend und nimmt total viel Druck von einem selbst. Das ist das auch lustig. Ich
4: denke auch nie darüber nach, wer jetzt welchen Song singt. Mhm. Gerade auch so, wenn man so Setlists schreibt oder, mhm. oder so. Ich du, überhaupt fangen nie. wir
1: mal an mit meinem Song. Dann ja, kommt ja, der genau. nächste Song von mir. Ich, ich meine, man,
4: man, könnte, man könnte ja so <lacht> denken, aber ja. äh, aber ja, ich denke nie darüber nach. Viele Bands denken so. Ich glaube, ja.
1: deshalb brechen Bands auch auseinander. So, ne?
4: ich mein, das Einzige, worüber ich mir dann Gedanken mache, ist so, ah ja, okay, wenn ich den Song gesungen habe, dann brauche ich vielleicht kurz eine Pause, wo mhm. ich einen Song, wo ich nicht singe, dass ich wieder zu Atem komme. Irgendwie so. Ja. Aber ansonsten, es, ne, wir, wir dienen nur der Musik. Mehr mehr
1: ist es nicht. In blaue Flecken, Text von dir. Ach, woher es? willst du das wissen? Ich <lacht> 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 verrate ich jetzt nicht. Deine blauen Flecken heilen nicht, es kommen pausenlos neue dazu. Also ja, die Zeile hat mir echt was gesagt, gerade in den heutigen Tagen. Interessant. Von Pandemie und Krieg hat sie für mich jetzt noch so eine ganz andere Bedeutung bekommen, finde ich. Ähm, Fühlt sich für euch das Leben dieser Tage eigentlich manchmal auch so an, dass man eigentlich kaum noch Zeit findet, zur Besinnung zu kommen?
0: Auf jeden Fall. Absolut, ja. Ich nehme es gerade echt so es fällt mir gerade schwer, das auszublenden alles, teilweise. Was so passiert in der Welt und mit einem selbst.
1: Ja, das. Ja, mir geht es ähnlich so. Ich, ähm, ich
0: bin eigentlich begeisterter Zeitungsleser,
1: aber ich habe <lacht> mir das wirklich, wie in diesem letzten Morrissey-Lied, was ich vor diesem ganzen Eclairs noch ähm, ähm, genießen konnte, Spend a Day in Bed, also so äh, auf dem Level bin ich manchmal jetzt, ähm, genau.
4: Geht mir aber tatsächlich auch so. Ich lese auch sehr, sehr gern Zeitungen. Ich kann es jetzt gerade gar nicht mehr. Also ich hatte, ich hatte nämlich irgendwann angefangen, äh, vermehrt Zeitungen zu lesen, weil ich nicht mehr die ganze Zeit auf der Timeline scrollen wollte. Mhm. Und dann war es irgendwie so eine gesunde Abwechslung und inzwischen erwische ich mich dabei, wie ich manchmal lieber auf Instagram scrolle, <lacht> damit ich nicht, weil ich sozusagen auf den Nachrichtenseiten die ganze Zeit nur am Doom scrollen bin.
1: Genau das meine ich, ja. ja.
4: Also so egal wo ich scrolle, es ist nur Doomscrolling,
1: also Mhm. keine Ahnung. Wollen wir hoffen, dass wir das irgendwie, dass sich das mal wieder ändert? Ähm, ändern, verändern. Die letzten Zeilen auf dem Album Fun lauten im Song gelanden. Ich verändere mich. Was denkt ihr? Hat eine Band die Aufgabe, sich weiterzuentwickeln oder spielt das keine Rolle?
4: Ähm, Auf jeden Fall hat eine Band die Verantwortung und die Aufgabe, sich weiterzuentwickeln.
1: Ich meine, es gibt ja auch Bands wie die Ramones oder Künstler wie Jonathan Richmond. Es gibt
4: auch Ausnahmen, so eine Band wie Rammstein will ich nicht, dass sie sich weiterentwickelt. Von Rammstein will ich immer genau das, nur noch ein bisschen geiler als davor.
1: Ja, ich würde mir eher wünschen, dass sie sich auflösen, aber auch gut, okay. Ja, bei Rammstein <lacht> bin ich ganz streng. Es muss ja. so, da will ich wirklich. Okay, meine ich. Diese aber dann Formel. ohne Formel, genau. Ja. Ja.
4: Äh, und und aber ansonsten eigentlich bei jeder anderen Band verlange ich das sozusagen. Wenn eine Band dann nochmal ankommt mit irgendwas. Was sie davor schon mal so gemacht hat, äh, was ich immer so, ich muss immer an dieses, äh, an das zweite Polarkreis 18 Album denken, das finde ich ja. so traurig, weil da hatte man dann sozusagen auf dem, das ganze Album versucht nochmal diesen Allein-Allein-Song zu reproduzieren und dann aber jeder, jeder Song auf dem Album, das ist ganz, ganz traurig für mich immer noch im
1: Nachhinein. Hat dann auch niemanden mehr interessiert, oder? Ja,
4: genau, ja. Mhm. Ich finde, wenn man
2: schon eine gute Sache am Laufen hat, ist es nicht zwingend notwendig, sich jetzt allzu sehr, also was ja. bedeutet das, weiterzuentwickeln? Also, mm.
1: du, das trägst, gibt, du trägst ein T-Shirt der Band Kiss. Ja. Eine Band, der, diese Leidenschaft teilen wir. Ja. Und Dein erstes Band-T-Shirt hast du gerade erzählt. Ja, das,
2: also das, das, zumindest das älteste, was ich immer noch habe. Beeindruckend, hatte, dass das noch Ich hatte passt. davor auch mal ein David Lee Roth T-Shirt, <lacht> aber das habe ich schon lange nicht mehr. Das war auch so Kindergröße. <lacht> genau.
1: Ist das eigentlich, habt ihr alle, habt ihr alle so eine Leidenschaft für, für Hard Rock, oder ja. bist du der Einzige?
2: Also so Hard Rock im Klassischen bin ich der Einzige und so. Ja. Ist ja. das Leben
1: für dich schwer in der Band, die Nerven damit, oder hast du als Schlagzeuger Narrenfreiheit?
2: Nach- nee, nee, deswegen ist es nicht, mein Leben ist nicht schwer, und nicht deswegen. <lacht> Ich denke so vor allem in der in der Frühphase äh, hat es auch vielleicht so ein bisschen geholfen, so, so die Nerven auch, also so so unterbewusst auch mehr in so eine herkömmliche Rock, äh, also ich konnte das von außen ein bisschen mehr so Rockband mäßiger, glaube ich, mhm. betrachten, weil die, die Nerven waren schon noch fast ganz am Anfang mehr so wie so ein radikales Kunstprojekt, aber auch so glaube, dass ich das irgendwie dadurch ein bisschen noch so reingebracht habe. Also meine ich jetzt mal
0: so ungefähr. Er hat uns auf auf jeden Fall auch schon in der frühen Zeit, wo du dann eingestiegen bist, sehr geholfen, glaube ich, unsere Musik nochmal in eine andere Form und Struktur zu bringen. Das lässt sich auch nicht verleugnen. Für uns war, also ich weiß, dass ich da auch ganz anders war früher und dass du dann dass ich dann gesagt habe, ja, ist doch geil, passt doch so. Und du gesagt hast, ja, nee, da passiert da überhaupt nichts. <lacht> <lacht> das, äh,
2: zum Beispiel, ich weiß noch, als wir den letzten Tanzenden aufgenommen haben bei Fluidum, da haben wir auch so fünf Minuten kurz gestritten, weil halt dieses, dieses, dieses Riff im Refrain kam und ich habe gesagt, das ist ja mega geil. Mhm. Da wurde darüber gesprochen, ist ob das, so, also, nee, das ist doch mega prollig und so. Ja. Na, dir gefällt sowas, weil du magst ja auch so Prollzeug <lacht> und dann glaube ich, war Max Rauchen, hat dann den Text geschrieben und dann so, dann ist okay, nehmen wir den halt auf und das ist bis heute der Song, den wir am häufigsten live gespielt haben.
1: Das ist auch ein totaler Live-Song, oder? Ja, also, mhm. also, ja. Ich komme zu dem Album Out, was 2015 erschien. In einem Song heißt es, ich gehe barfuß durch die Scherben, ohne mich zu verletzen und in dem Song Jugend ohne Geld Wo übrigens auch das Bild des letzten Tanzenden wieder aufgenommen wird, heißt es, die Leute, die auf den Straßen ihren Geschäften nachgehen, haben sich hoffnungslos geirrt. Wie ist das für euch? Ich meine, wir als Musikerinnen, als Musiker gehen ja im Idealfall unseren künstlerischen Interessen nicht als Geschäften nach. Trotzdem ist unser aller Leben ja von wirtschaftlichen Zwängen geprägt. Kostet es euch eigentlich viel Mut, sich oder kostete und kostet, ähm, sich sich auf eine Existenz, sich als eine Existenz als Musiker zu definieren. Also man muss sich ja irgendwann entscheiden. Ich kenne viele Menschen, die, was weiß ich, ich musste mich irgendwann entscheiden, okay, ich beende mein Studium jetzt nicht, sondern ähm, wenn, dann ist es das jetzt hier und ähm, Mhm. das fand ich nicht ganz einfach.
4: Ja, okay, ich weiß, was du meinst. Ja, Also ich kann mich erinnern, dass es damals sehr einfach war. Ich glaube aber auch, so also wir haben da die Tage auch drüber gesprochen, weil da die Zwänge auch nicht so so enorm waren, und der wirtschaftliche Druck natürlich auch nicht mhm. so krass. So keine Ahnung, wir haben alle in irgendwelchen WG-Zimmern gewohnt, kaum Ausgaben gehabt und so und waren sozusagen flexibel und jung und äh, und da war es irgendwie leicht. Und es wird aber tatsächlich mit jedem Jahr schwerer irgendwie, Mhm. äh, weil mit jedem Jahr natürlich auch die Lebenshaltungskosten steigen und sowas. Aber am Ende muss man sich dann schon immer von diesem Gedanken auch lösen, um, glaube ich, um gute Musik machen zu können, um um in der Lage zu sein, wirklich möglichst frei irgendwie Musik zu machen. Weil sobald man irgendwie denkt, so fuck, ich muss jetzt einen Song schreiben, der (lacht) mir meine Stromkosten bezahlt, dann bezahlt der Song sicherlich nicht meine Stromkosten, also auf gar keinen Fall.
1: Das fürchte ich auch. Ja, ja. Ja. <lacht> ja. aber trotzdem, es ist ja schon, ich meine, du bist jetzt als Produzent ja. sehr erfolgreich und von dir, Julian, weiß ich, du hast irgendein Studium beendet, oder? Ja,
0: ich habe ein Studium beendet, ja. Aber
1: ja. also du hast noch, du hast noch einen Notausgang. Ich habe den Hinterhalt. Notausgang. Ja.
0: Also ich könnte theoretisch auch dann noch sagen, ich mache jetzt noch irgendwie einen Master so. Im Bereich Kulturmanagement oder so, aber... ein Master hast du nicht? Nee, den habe ich nicht und ich habe es jetzt auch nicht vor, ehrlich gesagt. Also ich träume schon, vielleicht ist das auch naiv, aber ich träume auf jeden Fall immer noch davon, dass äh, ja eigentlich die Kunst im Vordergrund steht. Und wie ist das bei dir
1: eigentlich, Kevin, wenn ich fragen darf? Bist du, hast du... Äh, äh, ich
2: habe <lacht> hab eine, hab eine Ausbildung gemacht, aber bin durch die IHK-Prüfung gerastelt und... Ähm, das war, Ich glaube, es war sogar in derselben Woche, als ich bei den Nerven eingestiegen bin. Also, ich glaube, ich bin so dienstags durch die Prüfung. Nee, montags durch die äh, war die Prüfung und dienstags bin ich dann offiziell bei den Nerven eingestiegen. Ah, so ich sehr gut gefunden. Sp- und einen Monat später hatten wir auch dann den, äh, den Vertrag mit this Charming Man und dann sind wir eh erstmal auf Tour gegangen. Dann habe ich die, die Prüfung nie wieder wiederholt und haven't looked
0: back since. <lacht> Es ist wirklich eigentlich filmreif, dass du wirklich, also es ging ja dann, die Perspektive kam dann gleich am nächsten Tag. Ja, das, ja ja, genau. Du musst, für dich war es dann wahrscheinlich so am einfachsten, so. Schicksal, würde ich mal sagen. Ja, Schicksal, ja. Ich glaube für uns alle. Das war so eine krasse Woche,
2: weil es war wirklich so montags die Prüfung und dienstags bin ich bei den Nerven eingestiegen und tags drauf hat meine Freundin mit mir Schluss gemacht. Auch (lacht) Auch, noch? Weil du bei den Nerven eingestiegen? Der Grund war tatsächlich ein bisschen auch so eine so eine Kombination aus den von den Tagen davor. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen persönlich, aber es war so auch so, so eine Woche, die echt so den, den äh, Kurs meines Lebens so komplett verändert hat, auf jeden Fall. Das lässt sich da Sommer 2012.
0: Ja, das ganze Jahr 2012 war für mich auch krass so. Ich habe damals studiert, aber das war eben auch, wir haben ja schon drüber gesprochen, einfach auch das Jahr, in dem sich die Band so vom... vom vom Projekt und vom, äh, ja, auch doch freien Kunstprojekt dann gewandelt hat in in, in eine eine richtige Band Mhm. und dann die erste Platte rauskam und so.
2: Also ich meinte das vorher mit dem Kunstprojekt gar nicht so, aber mir wurde oft die Geschichte erzählt von dem ersten Nervenauftritt, was halt wirklich nur so eine zweiminütige Noise-Performance gewesen ist. Ja, in der Tat. Gibt
1: es da eine Aufzeichnung von?
4: Nee, aber es war, ich weiß gar nicht mehr genau, wir sind irgendwie eingeladen worden in Ulm war das, glaube ich. Äh, irgendeine weil, irgendeine Performance zu machen und wir sind da einfach hingefahren und wir haben, und das, das ich glaube, da wurde ein Film gezeigt, da waren ein paar Leute da und wir haben dort unsere Verstärker dort vorne aufgestellt und dann und dann gesagt, so, wir machen jetzt hier Lärm und sobald jemand die Hand hebt und damit sozusagen, äh, bedeutet, äh, es ist zu laut oder ich habe keinen Bock mehr äh, da drauf, Hören wir sofort auf.
1: Also wie bei der Gong Show.
4: Exakt, ja die Gong Show,
1: genau. Die Gong Show?
2: die Gong Show ist auch so eine Ta- talent Show, ja, wo halt Leute also keine
1: Kunstshow aber keine okay.
2: Kunstshow, äh, wo halt Leute immer irgendwas, was weiß ich Kunststücke, Zaubertricks und viele singen auch und dann werden die äh, halt gegongt, wenn sie halt ja.
4: nicht gut sind. Okay.
1: Wür- würdelos, aber gut dieses
2: Format.
4: Ja, ja. Ja, dann haben wir halt angefangen, Lärm ja. zu machen, da war ziemlich schnell jemand, hat so die Hand ja. gehoben, was ja gut gemeint okay. um ist. Also so, so, so lang, bis, ja, wie es halt auszuhalten ist, und das so, das ja, und das war ein richtiger Erfolgsmoment für uns, wir haben da über 100 Euro Gage bekommen, das war ja bizarr viel Geld, Ja, ja.
2: ja das war, ihr war doch noch ein Duo dann, also ich genau, meine, das war eure einzige, eure einzige Performance als Duo,
1: wenn ja. ich mich nicht irre. Ja. ja. Eine kurze Unterbrechung. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf den Mitgliederbereich meines Podcasts den Club Reflektor und Reflektor Plus bei Apple Podcasts. Dort warten werbefreie Episoden und jede Menge Bonusfolgen auf euch. Mit ganz besonderen Gästen, die nicht unbedingt immer selbst Musiker sind. Also das einzig Gute an der bekackten Pandemie ist, dass ich seitdem wieder zum Gitarrespielen komme. Gut, sehr gut. Also Brotbacken hat nur zwei Wochen gehalten und italienisch schiebe ich die auch Suche noch immer. Es gibt doch Golden Toast. <lacht> Aber das sind dann halt schon die Momente, wo so ein Job auch durchaus anstrengend werden kann. Der kann, kann oder? auf jeden Fall
0: anstrengend werden, also weil man halt wirklich rund um die Uhr ja auch irgendwie ansprechbar ist. Ne? Also nur Tourmanagement könnte ich mir überhaupt könnte hm. ich mir nicht vorstellen. Da gibt es ja auch Menschen, die wirklich fünf Bands haben. Das finde ich wahnsinnig anstrengend. Also ich weiß nicht, ich, das könnte ich zum Beispiel nicht.
1: Es reichen manchmal auch schon kleine Trips nach Hannover oder Dresden, um sich da irgendwie so Konzerte anzugucken. Das lieben wir. Das Hi machen ja. wir. Ja, komme ich mit. Okay, Killers im äh, Merzer Stadion. Mailand wollten wir uns angucken. Mailand, gleich, auf jeden Fall. <lacht> okay, muss ich checken.
0: Die hatten da ein Konzert in, in der Royal Festival Hall und ähm, hat er mich da abgeholt. Also, das war schon super. Und das hat, ja, deswegen habe ich auch so, so einen Hang dahin.
1: Das waren ein paar Eindrücke aus den Reflektor-Bonus-Folgen. Schaut euch die verschiedenen Pakete einer Mitgliedschaft bei Steady oder Apple Podcasts gerne mal an. Alle Informationen findet ihr in den Shownotes dieser Folge und auf reflektor.4000herz.de. Ihr könnt mich aber auch ohne Premium-Mitgliedschaften unterstützen, und zwar indem ihr Reflektor weiterempfehlt. Entweder mündlich oder auch gerne auf Twitter, Facebook oder Instagram. Oder noch besser mit einer Rezension auf Apple Podcasts. Am liebsten natürlich mit einer Fünf-Sterne-Bewertung. Was ich auch noch mal erwähnen möchte, da fehlt uns leider die Zeit dafür, hier drüber zu reden. Aber ihr seid ja, ihr habt ja alle diverse musikalische Tätigkeiten neben den Nerven. Du, Julian, hast den Yam-Yam Club und das Peter Muffin Trio jeweils mit deinem Bruder. Philipp an den Drums, richtig? Ja, genau. Und außerdem spielst du neuerdings in einer ähm, Supergroup. Darf man das eigentlich schon verraten? Darf man es öffentlich machen?
0: Oder ist das alles noch streng geheim? Also ich glaube, es wurde schon ein paar Mal genannt. Also wir können es, glaube ich, auch schon sagen. auch schon Fotos und so.
1: Genau, bei Annette und die Benjamins. Mit Annette Benjamin, mit ähm, Max Gruber, mit Charlotte Brandy. Wer ist denn noch dabei? Äh, Thomas Götz. Thomas von
0: den Beatsteaks ja. und
1: habe ich ihn vergessen? Nee, das sind wir eigentlich. Ja. Genau.
0: Und Max äh, Rieger hier, auch am Tisch, hat, das, hat die EP produziert.
1: Kommt alles zusammen. Sehr, ja. Ich
0: freue mich da. Ich, das hat mich Spaß da gemacht. Ja, voll.
1: Und dann hast du auch noch mit äh, Thomas Westner, betreibst du das Label von Friends of Gas, betreibst du das Label Butzen? Richtig ja.
0: recherchiert? Richtig recherchiert. Genau. Ähm,
1: und du, Kevin, ähm, warst bei der Band Karies, spielst bei Wolf Mountains und Sharping. Bestimmt was vergessen, oder?
2: Ja, aber das sind so die, die zentralsten ja. Sachen, wo es auch ja, ja. Langspielplatten und Konzerttourneen gab. Und, aber ich, ja? ich vergesse manchmal auch inzwischen <lacht> Sachen, die ich gemacht habe oder wo ich, so. wo ich irgendwie noch involviert dann bin. Dann wirst du
1: angerufen, ähm, ja, der Ex- ja, ja, Auftritt. Und dann so, ah ja,
2: das stimmt. <lacht>
1: Und und du, Max, ähm, ähm, betreibst das, kann man das Band, kann man nicht sagen, das Projekt, all diese Gewalt, würdest du es als, ja, mit vier Alben bisher?
4: Projekt kann man sagen, ja. Ja.
1: Und ähm, Obstler, nicht zu vergessen, sehr oh, schönes man, Tape. Man, keine Ahnung, kann man vergessen auch. Wenn man ja, will. aber vor allen Dingen bist du auch, als was ich eben schon meinte, als Musikproduzent tätig, ähm, unter anderem Drangsal, irgend nur Casper, Mia Morgan, Stella Sommer. Jungsstötter und viele andere. Ähm, ach, eine Frage noch an dich, Kevin. Was hast du eigentlich mit Gordon Raphael zu tun?
2: Ähm, ich habe, als er mal eine Tour gespielt hat, äh, zusammen mit äh, sie und, also in der Band waren auch sie und er und äh, mein sehr guter Freund Christian Herd. Und wir haben die Tour gespielt für sein erstes so- oder bis heute einziges richtiges Soloalbum.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, das ist ja der genau. Produzent des Erfolgsalbums, der Strokes.
2: Ja, den habe ich ziemlich bald kennengelernt, als ich nach Berlin gezogen bin. Der, der hat auch äh, sehr, sehr nah bei mir gewohnt. Ja, da sind wir einmal durch Europa getourt. Wir haben auch eine Studioaufnahme gemacht, so im, im Wert von einem weiteren Album, aber es liegt auf irgendeiner Festplatte rum. Weiß Es war echt nur die Tour und dann danach war nichts mehr.
1: Okay. Ja, diese Parallelarbeiten, diese vielen Parallelarbeiten, das ist ja schon äh, bemerkenswert, ähm, weil eure Band, die Nerven, ist ja schon eine Band, die sehr aktiv ist andererseits und nicht nur ein Projekt. Diese ganzen Parallelarbeiten, ist das eigentlich, die alle irgendwie mit Musik in Zusammenhang stehen, ist das eigentlich gut für die Band, die Nerven oder lenkt das ab, zerfasert das?
4: Es ist sehr gut. Mhm. Und tatsächlich kommt es sich auch immer nie in die Quere, sowohl zeitlich nicht, weil wir sehr... Blockbasiert und projektbezogen dann immer arbeiten auch mit den Nerven, weil wir auch in unterschiedlichen Städten wohnen und alles ähm, und aber auch wegen der Arbeitsweise. Also so ich habe zum Beispiel kein anderes Projekt, in dem in dem man wirklich zusammen in einem Raum steht und die Musik im Moment erarbeitet. So so also ist wirklich nicht mehr so häufig so, dass Musik so entsteht. Irgendwie viel entsteht am Computer oder irgendwie in irgendwie in Akustik. Demos oder was weiß ich.
1: Erzähl doch noch mal kurz, wie ist es denn bei den Nerven? Weil genau das hatte ich vorhin, ähm, ist das ein bisschen offen geblieben. Ihr trefft euch? Gibt es dann schon Texte oder entstehen die Texte zum Schluss?
4: Die Texte entstehen erstmal so, glaube ich, grundsätzlich parallel. Ich schreibe immer Sachen und Julian schreibt immer Sachen. Und wir wir treffen uns, wir äh, stehen dann in einem Raum und fangen einfach an zu spielen. Mhm. Und vielleicht zündet dann irgendwas und sagen wir, okay, stopp der Teil war gut.
1: Und das ist wirklich Intuition oder habt ihr Ideen im Kopf vorher, wie ihr denkt? So
4: größtenteils Intuition. Manchmal ähm, kommt jemand mit irgendeiner Idee oder mit irgendeiner vagen Vorstellung von, mhm. es könnte ja so und so sein. Und, und, dann, und dann probiert man es eben aus und dann nähert man sich so, so an. Und die Texte kommen, die werden dann entweder später drauf geschrieben oder darauf umgeschrieben von anderem Ausgangsmaterial. Äh, ja, so ungefähr, mhm. könnte man sagen. Ja.
2: Na, Früher hattet die auch immer so, also vor allem bei den ersten drei Alben, hattet ihr auch immer so kleine schwarze Büchlein und dann, ja, dann das haben wir die Songs mir. gejammt, dann war es immer so hast du einen Text? Ja. Und dann mhm. so,
4: done. <lacht> ja, Das ist inzwischen mein Handy, aber ja, das schwarze äh, Büchlein gab es ja. Viele davon.
1: Ich gehe zurück im Zeitstrang. 2016 steuertet ihr als die Nerven unter der Regie von Armin Petras an der Berliner Schaubühne und am Schauspielhaus Stuttgart die Musik zu dem Theaterstück Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager Ähm, im Sommer 1969 Jetzt habe ich den Satz zerfasert Die Musik bei (lacht) Richtig so? (lacht) Ähm, Was war das für eine Erfahrung für euch?
0: Ähm, Ja, ich glaube auf der einen Seite, also ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Erfahrung für uns als Band gewesen. Ich glaube, es hat uns auch in vielerlei Hinsicht geholfen. Ähm, es hat uns in vielerlei Hinsicht auch ähm, auch, glaube ich, ausgelaugt. Ähm, aber genau, also ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, also größtenteils hat es uns einfach wahnsinnig, haben wir wahnsinnig viel daraus gelernt. Also, Gerade dieses, ähm, auch diese Disziplin, die wir dann aufbringen mussten, acht Stunden am Tag äh, auf, auf der Probebühne zu stehen. Ähm, und das auf, ist dann ja doch wie bei Bosch oder bei Ja, äh, schon, schon. Oder aber ich glaube für, für unsere spätere, für unsere spätere ähm, Entwicklung, jetzt gerade auch in den letzten Jahren, ähm, war das glaube ich auch wichtig, diese Erfahrung gemacht zu haben. Und dann eben auf Zuruf plötzlich was entwickeln zu müssen, nachdem man irgendwie da stundenlang nur rumgestanden ist. Und dann hast du irgendwie 20 Minuten Zeit gehabt, um irgendeinen Mut oder einen Song oder so, oder Score quasi zu schreiben. Und ähm, ich glaube, das war eine gute Herausforderung für uns. Auf der anderen Seite hat es uns, glaube ich, auch wahnsinnig geholfen, so, so eine, eine Trennung zwischen unseren Bühnenpersonen und unseren privat Person so, dass die uns leichter gefallen ist danach, also auch so auf so Bühnen, wie man damit umgeht, wenn zum Beispiel irgendwie mal Leute im Publikum sind, die stören, oder wie man damit ähm, umgeht, wenn irgendwas halt ein bisschen seltsam ist, dass man mhm. irgendwie dann, nicht, dass ich jetzt sagen will, wir sind jetzt Schauspieler auf der Bühne, sondern, aber es ist irgendwie einfacher geworden seitdem, ja. ähm, dass man irgendwie so sagen kann, okay, wir haben immer noch die Kontrolle darüber und ähm, wir können auch das dann überspielen oder wir können irgendwie damit umgehen oder spielerisch dann auf der Bühne damit umgehen, wenn irgendwas mal passiert. So, also sagen wir, irgendwas fällt aus oder das fällt uns noch mal ein bisschen leichter oder man hat irgendein Problem oder manchmal hat man halt doch irgendwie ein paar Heinis im Publikum, die irgendwie nur stören wollen. So, das ist irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl seitdem sehr viel einfacher. Das fällt mir selber persönlich so auch leichter, so zu sagen, okay, jetzt gehe ich auf die Bühne und wenn ich wieder unten bin, bin ich wieder ich selbst. Und äh, auf der Bühne bin ich auch ich selbst, aber es gibt so eine, wie so eine diese, es gibt anderes Bewusstsein dafür.
1: Ich verstehe, was du meinst, ja.
4: Und vor allem haben wir gelernt, leise zu spielen. Weil wir sind, wir sind dort auf äh, bei der Probebühne aufgerockt und haben angefangen zu spielen und dann war, glaube ich, erstmal die komplette Produktion <lacht> bisschen <lacht> irritiert ja. und dann wurden ganz, ganz schnell Mikrofone für alle Schauspieler rangekarrt, weil es klar wurde, okay, es wird super laut und die Schauspieler mussten alle über unsere Musik drüber schreien, wir haben es überhaupt nicht, wir hatten überhaupt gar kein Gespür dafür mhm. und dann war es aber relativ schnell klar, wurde uns kommuniziert, es geht so nicht, wir dürfen, also es geht nicht, dass wir die ganze Zeit so laut spielen, so die, Stimme, die Stimmen von den Schauspielern sind nicht zu hören und, und dann haben wir tatsächlich gelernt, so leise zu spielen, dass jemand darüber sprechen kann und man hört das dann. Und dann aber trotzdem auch richtige Ausbrüche zu haben. Mhm. Und da wirklich richtig... Also Dynamiken. Richtig Dynamik gelernt. so dass wir es, also was wir bis heute irgendwie auch auf der Bühne machen. Es gibt auch so ein paar Momente, wo wir einfach auf Zimmerlautstärke mal kurz spielen. Und dadurch werden halt, irgendwie, irgendwie interessant, weil dadurch werden natürlich die lauten Passagen auch intensiver. So ein bisschen...
1: Lautster, wie, wie wie steht er überhaupt dazu? Ich, ich beobachte ja, dass ähm, die Rock oder das Konzerte, muss man gar nicht Rock sagen, dass Konzerte immer weiter reguliert und reglementiert werden. Also es ist eigentlich, ich bin da so ambivalent. Also manchmal finde ich es total blöd, dass man kaum noch ein Konzert hat, wo es keine Dezibelbeschränkungen gibt. Andererseits denke ich auch, ja, dieses total totale ähm, Rumprollen mit Lautstärke finde ich auch manchmal ein bisschen anstrengend aber ich finde es schon irgendwie schwierig dass man das nicht mehr selber entscheiden kann häufig ähm, eure aktuelle Tour heißt ja auch die äh, 100 Milliarden Dezibel Tour schöner Tourname übrigens ja, das ist ja
2: auch ein bisschen sich so äh, markieren <lacht> über dieses Rumprollen mit mit Lautstärke ja also ist, ja. Ja,
1: ja, ja die Ironie äh, spüre ja. ich schon. aber ja aber findet ihr das Findet ihr, stört euch das auch, dass das so schwieriger geworden ist, teilweise? Dass
4: Tatsächlich nicht so richtig, weil diese, also wenn ich auf Konzerten anderer Leute bin, dann ist mir meistens das über dem, äh, über dem was, also so wenn es lauter ist, als es eigentlich sein sollte, in Anführungszeichen, mhm. dann ist es mir auch unangenehm inzwischen. Mhm. Nur das Problem ist, wenn ich selbst Musik mache, dann brauche ich ein anderes. Dann muss ich wirklich so richtig im. Äh, ich muss halt da drin baden können in dem Sound. Und das ist halt so das Einzig Wichtige. Und wir wir sind eine Band, die auf der Bühne so eine Lautstärke hat, dass sich alle einigermaßen hören können. Okay, Kevin hat manchmal ein bisschen Probleme, sich zu hören. Aber nur die Kick. Ja. <lacht> Wie? Wir sind ja. so wir sind so in sich geschlossen auf der Bühne, mhm. problematisch wird es erst ab dem Punkt, ab dem es dann heißt so, ja ihr müsst jetzt auch eure eigenen Verstärker leiser machen, mhm. dass man überhaupt diesen Richtwert einhalten kann. Das passiert bei manchen Räumen, weil mhm. manche Räume ja irgendwie anders Oder reagieren. Oder in manchen so. Ländern.
1: Bitte? Oder in manchen Ländern. Ja, genau. Stichwort Schweiz.
4: Ja, nicht nur Schweiz, auch äh, Niederlande und sowas und eigentlich ja basically jedes Land. <lacht> ja. Und mhm. dann wird es halt ein Problem, weil es dann mhm. die die Performance beeinflusst, mhm. tatsächlich. Und da, und zwar die Performance zum Schlechten beeinflusst. Und dann mhm. ist es wirklich ein Problem. Aber jetzt diese 99 dB auf was, wie viel Minuten gemittelt, keine Ahnung. Und wenn man dann auf der Bühne den Sound fahren darf, den man braucht, um die richtige mhm. Performance abzuliefern, dann finde ich es absolut in Ordnung. Mhm. Ja.
1: Und das wie ist das bei euch eigentlich mit Ohrschutz?
4: I can't do it. I can't do it. Im Proberaum
2: mache ich es, inzwischen. also ja. wir haben ja keinen, aber beim Proben mache ich, mache ich es inzwischen, ja.
0: Ja, ich habe auch jetzt vorgestern mit Kevin drüber gesprochen und es ist irgendwie meistens auf der Bühne gar nicht so schlimm und auch gar nicht so, dass man danach irgendwie so das Gefühl hat, dass die Ohren sausen, so. Das ist, also die, diese Probleme hatte ich echt wirklich eher, wenn wir proben. Also mhm. das hat auch einfach so ein bisschen damit zu tun wie man da steht und wie groß der Raum ist und wie das dann reflektiert. äh, Das ist bei mir auch so, wenn ich äh. drüber
3: nachdenke.
1: Ich ich habe Jahre mit Ohrschutz gespielt. Ich habe es mir leider wieder abgewöhnt.
0: Ich muss es mir wieder angewöhnen. Ich möchte Mhm. es mir wieder an. Ich muss es nicht, aber ich möchte es mir wieder angewöhnen. Also für mich funktioniert es irgendwie auch nicht so richtig auf der Bühne. Das ist irgendwie komisch.
3: Mhm.
1: ist interessant, wenn man sich überlegt, wie die meisten Bands heute... äh, das machen. Mit äh, den In-Ears, ich ja. verstehe
4: es gar nicht. Also so gut für alle, die sich damit wohlfühlen, aber ja. ich finde es so absurd, weil, weil. Aber es ist ja Standard eigentlich. Heutzutage. Es ist jetzt Standard, ja, aber also es widerspricht irgendwie so meiner Logik, wie ich Live-Musik wahrnehme. Komplett, hm. weil man auch immer anders spielt, je nachdem, in was so einem Raum man sich befindet. Und das wird eigentlich so komplett rausgekürzt, ja, also man hört ja wirklich bloß diese In-Ears, man hört ja wirklich gar nichts mehr vom Raum, sondern man hört bloß noch die Mikrofonsignale einfach und und dann dann werden meistens noch so Ambient-Mikrofone an der Seite der Mhm. Bühne aufgestellt, dass man ein bisschen vom Publikum mitbekommt, aber ich glaube, ich würde da, also so, wenn man die Augen zumacht, dann hat man ja auch überhaupt gar keine Orientierung im Raum mehr, also Mhm. es wird eigentlich alles so komplett losgelöst von von der Musik, von dem Raum, von dem, was eigentlich gerade stattfindet und von der kollektiven Erfahrung. Es
1: ist, ist schon witzig, wenn man jetzt auf Festivalbühnen ist, wenn man dann auch sieht, stehen ja auch oft keine Verstärker mehr. Und, ja, ja. Ähm,
4: genau, wenn man dann so hinter der Bühne ist, dann hört m- man eigentlich nur Schlagzeug. Ja, genau. Genau, und wenn man so an der Seite der Bühne steht bei anderen Bands, dann hört man auch nur Schlagzeug.
1: <lacht> Ich will das auch gar nicht bewerten, irgendwie macht das ja die Sache auch vielleicht auf eine interessante Weise artifiziell, aber es scheint mir doch sehr, äh, äh, die Ursachen dafür scheinen doch sehr pragmatische Gründe zu sein. Auf oder? jeden Fall, ja, ja. ja.
4: Ich meine, wie gesagt, wenn sich Leute damit wohlfühlen, okay, ich könnte es wirklich niemals.
1: Mhm.
4: Mhm. Never.
1: Eine Sache noch zu dieser, zu der, zum Theater, ähm, genau, davon bin ich ein bisschen ab, abgekommen. Ich finde ja sowas birgt auch gewisse Gefahren in sich, weil man wird ja als Band eigentlich auch benutzt. Ich finde ja, das Tolle an der Band ist, man, man steht nur für sich, man ist irgendwie so diese drei, vier Personen, wer auch immer und ähm, man ist sehr unabhängig. Und im, ich, ich finde, ja, ich glaube, ihr habt es überlebt oder eine Band wie die Einstützenden Neubauten hat es überlebt, die haben das ja früh mal gemacht, bei dem Stück Andi von äh, Peter Zadek in Hamburg am Schauspielhaus. Aber ich kenne auch Bands, ich möchte mir da auch kein Urteil erlauben, das ist aber eine Band, die ich sehr liebe, wie zum Beispiel Kante, die sehr viel Theaterprojekte gemacht haben und ich persönlich hätte eigentlich lieber ein schönes äh, Album mal wieder von denen gehört. Also um mal eine Frage zu stellen, reizt euch das, sowas nochmal zu machen und nochmal und nochmal oder äh, ist das Vielleicht auch eher so eine einmalige Sache.
4: Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Nerven noch das Richtige wäre, ganz ehrlich. Mhm. Ich würde sagen, wenn das richtige Angebot ja. kommt.
2: Aber es ist jetzt nicht unsere, es ist jetzt nicht so was, wonach wir aktiv jetzt, was wir jetzt suchen oder unbedingt machen wollen, aber. Also.
0: Also mich, ich habe ja auch in einem, also als ich darüber gesprochen habe, gerade auch schon gesagt, dass es uns auch ausgelaugt hat und ähm, mhm. ich glaube, wir haben haben in diesem Moment auch einfach gemerkt, dass wir eine Rockband sind und dass wir ähm, unser Publikum brauchen und dass wir unsere Bewegungsfreiheit auch irgendwie so brauchen und ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es war auf jeden Fall auch eine total gute Erfahrung, weil wir wahnsinnig, also ich glaube, da haben wir am meisten gelernt in der kürzesten Zeit, so ähm ja, aber es war auch wirklich so, dass wir, also danach einfach, glaube ich, einfach wieder live spielen wollten. Mhm. Einfach wieder unsere eigene Show machen. Aber so. ihr habt, wie viele Vorstellungen waren denn das? Ja, so bestimmt so ungefähr, 40 bestimmt. Na, so viel waren es nicht, aber auf jeden Fall so zwischen 20 und 30. Also jetzt in Berlin ja. und Stuttgart zusammengerechnet. Ja. Mhm.
2: Aber, aber so richtig cool waren die Vorstellungen erst so nach einem Jahr als, als uns, und den ganzen SchauspielerInnen das Stück so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, egaler wurde. Mhm. Da war dann auch Armin Petras nicht mehr vor Ort und man alles war dann ein bisschen lockerer. Mhm. Aber am Anfang war es schon ein bisschen zäh, vor allem die ersten paar Vorstellungen.
4: Ja, tatsächlich gab es ein paar Vorstellungen dann, wo allen alles scheißegal war. Und es war tatsächlich richtig, richtig geile <lacht> Vorstellung. weil In, okay. ja,
2: in so einem ja. Theaterkontext kann man ja nicht so hohl drehen wie bei einem Rockkonzert, wo man ja. sich, da ist man immer mit ein bisschen so... Entschuldige, die Bemerkung mit zusammengekniffenen Arschbacken immer so ein bisschen da ja, gesessen ja. und hat auf seinen nächsten Cue gewartet. Ja,
1: ja, ich kann das gar nicht beurteilen. Mhm. Für mich ist das völlig fremd. Ich kann das ja. gar nicht beurteilen. Auch, auch so Theaterwelt ist mir, mhm. ich habe da wirklich nicht viel Bezug zu. Ähm, ja, Für uns hat sich das auch nie ergeben als Band. Ich weiß auch gar nicht. Weiß auch gar nicht. Aber wie ja. du sagst, Kevin, das kommt natürlich sehr, hängt das sehr davon ab, ob das Stück auch passt und Regisseur und all dies, ne?
0: Ja, es ist so, wenn wir dann ganz kurz Zeit haben dafür, ist es ja eigentlich dann so, dass dann halt immer Regieassistenz mit drin sitzt in jeder Vorführung und quasi so guckt, wie das lief und ob das mit den Cues gepasst hat und wie die Länge war. Und irgendwann, also sind dann immer wieder ein bisschen andere Leute und irgendwann sind es dann Leute, die gar nicht bei der Produktion dabei waren und dann wurde alles nochmal so ein bisschen egaler und, ähm, ja, und dann wird es auch lustiger, weil ich fand so, also auf persönlicher Ebene war das super, weil das waren echt, auch die Schauspieler waren echt Leute, mit denen wir uns total gut verstanden haben. Und es war irgendwie auch eine coole Zeit. Und ähm, ja, also ich persönlich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, weiter im Theaterkontext auch so unterwegs zu sein. Aber ich glaube halt tatsächlich nicht mit einer Band. Also ich finde, das ist auch dann eher so sowas, wo es jetzt mich reizen würde, wenn ich jetzt wieder das Angebot hätte, Theatermusik zu machen, mir dann vielleicht eine Band zusammenzustellen für diesen Zweck und äh, ich bin nicht dabei Guck ja ich nicht so an nee ich nicht ich bräuchte einen was Warum ist denn nicht? na gut ja. okay ja also das also, finde ich das Mach ist ich. einfach ja. so eine andere Arbeitsweise wie Theater ja auch funktioniert das ist ja immer es wird ja immer für einen Abend ein Ensemble oder eine Band oder so zusammengestellt mhm. und mhm. ist dann ein bisschen
1: nee ich verstehe ja. aber, dass man da bisschen mehr halten hätte. Ja, ich habe es mhm. auch im
0: Nachhinein noch mal gemacht, auch schon ein, zwei Mal noch mal. Ach so. Ja, Theatermusik und äh, ja. Wo denn? Es war so in der freien Szene dann eher, aber da ich da ja auch meinen Bruder mhm. wieder mit einbezogen, aber ja, das, äh, der hat dann so eine, so eine dieser Trommeln gespielt, die auch so im Balkan und äh, im türkischen Raum sehr verbreitet sind, bei so Hochzeiten gespielt werden, wo du ein hochgestimmtes, ein tiefgestimmtes Fell hast. Ach das diese, wird, ja, ja. Ja, so mhm. eine, ja, sie, Du, Weiß ich nicht. Duval oder nee, Davul. Doch Kevin Davul Oder Doli Also ich dachte, ja. ich dachte
2: sowas heißt Tabla, aber ich, ich glaube, ich irre mich auch. Ja. Also mit der Hoch- und tief Tiefgestimmten. Ja,
0: ich glaube... Wir schreiben Tur- das in die Notes ja. liebe Hörerinnen Wenn, liebe das, Hörer. wenn
2: ich jetzt gerade Blödsinn erzählt habe, bitte rausschneiden. Also es heißt Davul in der Türkei.
0: <lacht> ja, ich will es eigentlich da gar nicht so ausführlich drüber reden. Genau, aber es, es macht, jedes Stück hat eben auch so dann quasi Musik, die dann Sinn macht dafür und... Ähm, ja. Die muss ja auch nicht immer live sein und so, also mhm. deswegen, ich finde es dann das schwierig stimmt. zu sagen, dann eine Band komplett, so. Mhm. Da gehe ich voll mit.
1: Wir sind jetzt angekommen im Jahr 2018, da erschien euer in unserer hoffentlich gemeinsamen Zählweise viertes Album, Fake. Also bei dir, Kevin, fünftes Album?
2: Ja, 2017 kam ja die Live-Platte von der Outdoor. Also für
1: dich jetzt das fünfte und meiner äh, Zähweise. Also ich zähle
2: eigentlich auch, also ich habe mir immer gewünscht, dass asoziale Medien auch irgendwann mal als, als, äh, Vinylschallplatte rauskommt, dass man die auch einfach mal jetzt in in die offizielle Diskografie. (lacht) Ja, ich sag, so, für mich ist es so das Album Null, aber trotzdem offiziell, ja.
1: Fake erschienen. Ihr erreichtet Platz 13 der deutschen Albumcharts damit. Ich glaube, das erste Album in den Charts Mhm. von euch. Und ähm, es gibt einige Songs, die für meine Ohren zumindest zugänglicher sind als das, was man bisher von euch gehört hatte. Zum Beispiel den Song Niemals, in dem heißt es Ich habe das alles schon gesehen, habe das alles schon erlebt. Das war wohl alles echt, aber manchmal träume auch ich. Finde niemals zu dir selbst. Auch Explosion von dem Album ist ein Popsong, aber natürlich kein glatt gebürsteter, also für mich Popsong. Und in dem Lied Frei heißt es Immer nur dagegen, nie wirklich da, immer nur dagegen, immer nur dagegen, aber gegen was? Seid ihr eigentlich auf der Suche nach Position und Haltung oder versucht ihr euch davon zu befreien? Ich kann den Worten
4: nichts abgewinnen, Position und Haltung. Ich weiß irgendwie immer nicht so richtig, was das sein soll. Äh.
1: Ja, finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich habe bei manchen Interviews das, das Gefühl, dass das so für Leute das fast schon so ein Teil ihres Marktwertes ist, viel Haltung zu vertreten. Und bei euch, ähm, ihr, es, klingt, dass man, ihr, ihr klingt sehr suchend.
4: Ja, es gibt halt, so ich glaube, es ist wichtig, dass es nicht so viel gibt, an dem man sich zu sehr festhalten kann. Deswegen ist es halt mit der Haltung eben genau die die Sache, die wir, glaube ich, eben nicht suchen. Sondern mhm. halt immer... Oder eher, wenn man eine Haltung findet, dass man anfängt, sie zu hinterfragen. Mhm. Äh, Eigentlich viel viel interessanter als als jetzt irgendwie ein Statement oder irgendwas runterkochen auf einen Satz und dann die große Wahrheit verkünden. Das
0: finde ich immer alles Trash. Ich glaube, wir suchen auch es nicht. Und wir hinterfragen eher. Aber wir bieten auch keine Lösung. Also ich glaube, wir bieten nur was an, wo eben auch in der Vieldeutigkeit vielleicht sich irgendwie, man sich wiedererkennen kann oder sich seine eigenen Gedanken machen kann. Ja, mir ist das
1: gegangen, jetzt als ich eure Musik so intensiv gehört habe und eben auch die Texte genossen genossen habe, da äh, spiegelte sich für mich viel so. Das finde ich ganz ganz schönes Erlebnis dann.
0: Ja, darum geht es glaube ich auch eher so. Eher als danach irgendwas zu suchen. so
1: Ja. Das Album, ähm, das wurde ja vollständig in der Toskana <lacht> aufgenommen. Ja. In, mit einem mobilen Turnstudio, auch von Ralf Milbergs. Mhm, genau. Und ähm, spielt eigentlich der Ort, wo man die Musik aufzeichnet für ein Album, spielt das für euch eine Rolle?
4: Also ich kann ja mal kurz irgendwie zu diesem Italien-Ding äh, was sagen. Na, ja. Wir hatten uns das irgendwie so vorgestellt so Ja, dann, wir fahren da einfach in die Toskana und das gutes Wetter, dann sind auch die Vibes mega und vielleicht schaffen wir es ja noch irgendwo so alte italienische Amps aus den 60ern irgendwie herzukriegen und vielleicht auch mit Crudem Instrumentarium, wir machen uns da einfach eine gute Zeit und mhm. machen da eine coole Platte und es wird einfach super, ja, und dann sind wir da hingefahren und es war die absolute Vollkatastrophe, <lacht> wir haben uns nur gestritten, ja. Äh, wir sind nicht mal im Ansatz fertig geworden mit dem Album. Es war der pure Stress bei Topwetter. Ja, es war wirklich eine absolute. Es war die absolute Hölle. Äh, und also so, also da ging es echt kurz mal darum. Also so, das, 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 vielleicht lassen wir das jetzt besser bleiben und so. Wirklich. Das war wirklich eine. Also es war, war wirklich, was waren
1: das für Konflikte?
4: Naja, das war viel, auch viel unausgesprochenes Zeug und dann sind wir mit einer komplett unausgegorenen Platte irgendwie in die Toskana gefahren und dann haben halt wieder gehofft, dass uns irgendwann die Musik küsst im äh, Einspielraum. Aber mhm. es ist immer eine scheiß, scheiß Idee irgendwie. Entscheidung weil viel, hat. viel Druck also Ja, super m-hmm. viel Druck war da, weil noch bevor wir in die Toskana gefahren sind, war auch schon das Release-Datum, stand schon fest. Und es war, es war einfach, es war richtig, richtig hart. Ich bin froh, dass sowas Gutes dabei rausgekommen ist. Aber es war wirklich ein Krampf, das ja, zu wollte ich das sagen, das machen. hört man
1: dem Album nicht ja, an, was du gerade berichtest.
4: Ja, und deswegen, ähm, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, wo man das macht. Also, beziehungsweise, wenn äh, es kommt, wenn's um die äußeren Umstände geht, dann geht es wenig um gutes Wetter, weil ich meine, im Studio bekommt mhm. man sowieso nichts von gutem Wetter mit. Ist auch scheißegal. Deswegen war es uns auch so wichtig bei der neuen Platte, dass wir eben genau diese Fehler nicht nochmal machen. Und halt einfach sagen, okay, wir machen das in Berlin und dann gehen alle danach einfach nach Hause und machen sich zu Hause was zu essen und chillen. Und
3: Weiter also Weg der, für dich, Julia. Bei der
4: darauffolgenden Platte jetzt,
0: also ja, ja.
3: Mhm.
0: bei der aktuellen jetzt. Ja. ja, der Weg war dann nicht so weit, also es ist ja dann, es hat sich tatsächlich ein bisschen mehr nach Urlaub angefühlt als in Italien, ja, auf jetzt, als Fall. die letzte Platte Auch aufgenommen haben, ja. Mhm. Also ich war bei einem Freund auch untergekommen, der gar nicht weit weg gewohnt hat. Und dann konnte ich mit dem Fahrrad ins Studio fahren und so. Aber genau, in den Teilen war es echt irgendwie anders da. Wir haben auch Abstand ja.
1: genommen von solchen Ortswechselideen. Ja. Weil, ja, das ich finde das auch, ich finde es nicht schlecht, wenn man mal, ähm, weil das ist schon sehr anstrengend und intensiv. Und wenn man dann irgendwie so, wir nehmen auch seit Jahren in Berlin auf, weil ich finde es auch gut, dann irgendwie noch mal, die eigene Wohnung, eigene eigenen Zusammenhänge gehen zu können und diese Wechsel zu haben.
4: Genau, weil wenn man irgendwo anders zusammen ist, dann wird es ja automatisch Bootcamp, weil mhm. man dann meistens natürlich mhm. auch an, auf einem Ort sitzt irgendwie oder an einem Ort schläft auch und die ganze Zeit halt miteinander verbringt und damit auch nie aus der Arbeit rauskommt. Also so, weil es wird ja, ja dann das trotzdem... das ist
1: die Idee aber wahrscheinlich davon eigentlich. Genau, oder? das ist die Von
4: Idee, aber aber ja... Also für uns, für uns war es in der Situation damals auf jeden Fall nicht das Richtige. Aber das hatte auch, wie gesagt, damit zu tun, dass wir so schlecht vorbereitet waren. Mhm. Ja. Also ich fand es nicht mal, also bis auf einen Tag
2: fand ich es auch gar nicht jetzt so arg schlimm, weil wie gesagt, es war schönes Wetter und wir sind auch jeden Tag echt saumäßig gut bekocht worden. Und so ließ ich es auch aushalten, mir tat es nur. Vor allem wegen Ralf Leid, weil er irgendwie am meisten ausbaden musste, dass wir einfach nicht besonders gut vorbereitet waren, weil es war irgendwie so, wir haben sehr viele. Äh, na, ein paar Songwriting-Sessions gehabt, aber auch so viel rumliegen gehabt, was alles so nichts Halbes und nichts Ganzes war und auch ein paar Songs, die vielleicht auch ein bisschen überambitioniert waren, aber es war dann auch so, ja, bei unseren alten Alben, wir sind jetzt viel besser vorbereitet als bei den Alben davor, mhm. wird schon passen und dann haben wir uns da halt verzettelt.
1: Wird jedes Album schwieriger oder wird es einfacher Alben zu machen?
4: Auf Ähm... Ich fand jetzt, dieses Album war deutlich einfacher zu das machen. Jetzige. Ja, aber wir, wir ja. werden
2: halt auch, auch besser, also man, man hört auch, wir hören jetzt alle Musik viel kritischer, unsere Takes viel kritischer an und also es ist einfacher nicht, aber
0: es sind halt andere Herausforderungen genau. dann So eher so, wo, wo kommt die Inspiration her oder wie wie kann man quasi auch verhindern, sich zu wiederholen, das sind dann so Herausforderungen. Mhm. Aber, ja, wir sprechen ja jetzt gerade noch gar nicht über das aktuelle Album. Wir kommen jetzt dazu. Wenn wir jetzt dazu kommen, ja. dann, dann ja. sag doch mal was, Jan. <lacht>
2: ja, das sind ja auch... Hier sehr, ja.
0: Nein, bitte, Nein, nicht, Kevin. Nee.
2: Nein, doch. Das ist jetzt so ein großer Sprung von viereinhalb Jahren, aber eigentlich auch ja, warum, uninteressant.
1: War ungewöhnlich lange für euch. Also, ja, aber ja. Die
2: zwei Jahre kannst du subtrahieren. Genau, irgendwie. zwei Jahre kannst du ja mal, genau. Dann passt es ja schon fast Zwei wieder. Jahre Pandemie. Ja, da war dir. ich. Ja.
1: Ja. ja, habt ihr die... Äh, als angenehm oder unangenehm empfunden?
4: Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, oder? Ja,
1: nein. Also, War nur Witz. Ja, es <lacht> <lacht> ja, ist schon, aber ich meine, wenn man als Band so gerade. Gut, ihr macht das ja auch schon eine Weile. Also für, für so junge Bands. Ich glaube, du hast mit äh, Butzen, ihr habt was von, von Perks rausgebracht, oder? Stimmt das? Ja, das ja. ist
0: bloß so, dass jeder von uns immer so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Aber okay. ja, das stimmt. Der ja, ist ja also Für so eine Band eine hat mir
1: das extrem leid, weil die haben gerade, wir, tra- wir haben mit denen zusammen gespielt ja. in München.
0: Das also ist eine Nachfolgeband von der sehr guten Band Candelila. Also mhm. Lina ist da dabei. Ja.
1: Und wenn man das so, wenn man gerade so eine Band gründet und dann kommt dieser Mist. Also für uns war es jetzt teilweise auch, nein natürlich, in jeglicher Hinsicht schrecklich diese Pandemie und ist sie auch immer noch. Ich meine, ihr geht jetzt auf Tour, wir gehen auch auf Tour und ähm, man weiß ja irgendwie, wie zurückhaltend Leute teilweise beim Ticketkauf sind. Mhm. Aber ähm, aber so mit so einer langen Geschichte war es für uns auch okay, mal ein bisschen Pause zu machen. wie Aber euch ging das wahrscheinlich nochmal anders da, oder?
4: Naja, als, also so wir hatten Ende 2019 schon auch äh, intern beschlossen, dass wir uns 2020 nur um das Album kümmern, also was zu dem mhm. Zeitpunkt eigentlich schon fertig geschrieben war, aber ja. wir wollten es halt in der Zeit produzieren und aufnehmen und so. Und deswegen war und es stand, glaube ich, Ende 2019 stand so im mit Bleistift im Kalender so Frühjahr 21 kommt dann das neue mhm. Album. So, ne? Man nimmt sich irgendwie dieses Jahr, wo man auch mal nicht live spielt, weil wir haben schon sehr sehr viel live gespielt in den letzten Jahren. Und ähm, ja, und dann und dann ist da halt ja, dann ist es halt deutlich länger geworden. Ja. aber die Pause war schon geplant mm-hmm, anfangs. Mm-hmm. Und anfangs dachte man auch so, oh, das ist perfektes Timing, perfektes ja. Timing. <lacht> wenn dann nicht vorbei so, ist die
0: Pandemie, wenn sie dann vorbei ist, dann kommt das <lacht> Album. Genau, ja, ja, es ja. dann ja. Man ja.
1: denkt ja immer, sie ist vorbei. Nee, ja, das ist, sie ist ja immer noch leider nicht vorbei. vorbei. Ja, das ist nie vorbei. ja also das ja. wie ich vor eingangs schon sagte, ein Super Album, ähm, geht schon beim Cover los, ein schwarzer Schäferhund vor schwarzem Hintergrund,
0: große Augen. Das reimt Gro-
4: sich auch wieder. Ja,
0: ja.
5: stimmt, ja, ja. das seht ihr <lacht>
4: mal. was sich
0: reimt es gut, hat schon einst Pumukel gesagt. Ja. ja, der reimt ja nicht so gut,
1: der Pumukel. Ja. Ähm, große Ohren, kleine Augen hat dieses Tier, ein, ein Blick, den ich gar nicht so richtig zuordnen kann. Mhm. Was denkt ihr, was, was, was dachte der Hund im Augenblick des Fotos? Ist es eigentlich ein Hund von euch? Kennt ihr ihn? Äh, ja, Der das Röne? war
4: Haras. Er ist leider verstorben. Mhm. War ein sehr junger, äh, sehr aufgeweckter Hund. Aber äh, ja, gibt es leider nicht mehr. Äh, na, gute Frage, was er sich wohl gedacht hat. Ich, für mich fühlt sich immer so ein bisschen an wie so eine Vorahnung.
3: Mhm.
4: Und so extrem extreme Spannung die so in der Luft liegt, irgendwie wegen diesen gespitzten Ohren. Ähm, aber ja, aber da ist noch irgendwas anderes drin, was ich auch nicht verstehe in diesem Blick auf jeden Fall.
1: Ja, tolles tolles Cover. Du, ja, von du? David
4: spät David Spät hat es fotografiert. Mhm.
1: Ja. Und du bist aber für diesen Graf, die grafischen Aspekt genau. äh, der Nerven zuständig. Ja, wie, ja. wie, wie arbeitet ihr da? Schlägst du dann dein Kevin und Julian das vor oder, oder wie, wie läuft das? Weil ich finde so diesen optischen Aspekt einer Band, noch gibt es ja Tonträger, ich finde den, ich mag den sehr, ja, wie arbeitet ihr da?
4: Ja, für mich ist es gar nicht so sehr jetzt an physische Tonträger oder sowas Mhm. gekoppelt, sondern, also weil ich bin ja so Generation MP3, LimeWire und you name it. Und und für mich war, ich fand es immer faszinierend, so okay, man hat irgendwie Musik und man hat die Möglichkeit zu einer kuratierten äh, Länge von Musik über mehrere Stücke oder sowas, hat man die Möglichkeit, ein quadratisches Bild dazu zu liefern. Mhm. Das finde ich total geil. Was ich auch zum Beispiel in der Kunst immer total geil finde Man hat zu dem Bild irgendwie die Möglichkeit, äh, einen Titel dazu zu liefern, der mhm. manchmal mehr wert ist als,
1: so als Zwerg.
4: Ja. Mhm. Das fand ich immer total faszinierend. Und äh, und deswegen ist es auch so, wenn wir anfangen an äh, an Material zu arbeiten und wenn es klar ist, okay, wir sind jetzt wieder im Albumprozess, wir, wir schreiben jetzt gerade, dann wird schon von Anfang an gebrainstormt und aber und auch es werden halt so Moods und Vibes zusammengetragen. So was, was wollen wir eigentlich ausdrücken, was ist die, so was, was sind irgendwie Bilder, Assoziationen und so, und dann nähert man sich über den Verlauf des Songwritings, ist es immer so ein paralleler Prozess, der die ganze Zeit mitläuft. Und dann am Ende committet man halt. Also ich kann ja mal kurz das irgendwie so in, im Kurzdurchlauf jetzt bei diesem Cover. Ja, gerne. Äh, als wir angefangen haben, das Album zu machen, da war so der erste Impuls, so okay, wir wollen, so Fake war für uns ein bisschen, war für uns eine verhältnismäßig psychedelische Platte, verträumt auch an manchen Stellen und auch passiv, äh, im hoffentlich guten Sinne. Und wir wollten ein bisschen aktiver und ein bisschen mehr upfront äh, und, und direkter Sachen haben und und haben uns dann grafisch überlegt, ja dann halt wirklich irgendwie so ein Cover, was so richtig auf die Fresse haut und es gab irgendwie mal so ein specs Cover, wo so ein Schäferhund drauf war, wo mhm. drauf stand so Hals-Maul-Deutschland und so und so ein Agro-Schäferhund und dann haben wir so, ja okay, perfekt, dann lass uns einfach einen deutschen Schäferhund so blondi mäßig irgendwie mit Maulkorb und gelber Hintergrund und so richtig aufs Maul, ja. mhm. und und das war so also die Ausgangsidee und dann ist so mit der Zeit, wo mehr Songs dazugekommen sind und wo dann auch ein bisschen dieses, es äh, soll nur auf die Fresse geben, so ein bisschen <lacht> sich geebnet hat wieder. Äh, ja, da wurde wird das natürlich viel deeper. So ja, wurde der, so genau, wurde der Entwurf halt minimalistischer. Mm-hmm. Und dann kam kam Corona und dann also, ja gut, vielleicht doch nicht der Maulkorb, weil der jetzt <lacht> neu konnotiert ist. <lacht> Scheiße. Und, und, dann, äh, und dann so, ja gut, okay, jetzt ist der Maulkorb nicht mehr da, jetzt haben wir einfach bloß so einen komischen deutschen Schäferhund auf dem Körper, was soll das denn sein? Mhm. Vielleicht doch nicht so mhm. krass. Gibt es noch andere Hunde? ja mhm. Und dann, äh, ja, es gibt schwarze Schäferhunde. Das
1: einfach. war mir übrigens bis dato Wus- gar nicht bewusst. Wusste ich auch nicht. Ich ja. kenne mich aber auch nicht so gut mit
3: ich mich
4: auch nicht und dann, und dann verschwindet auch irgendwann der gelbe Hintergrund mhm. und dann wird der schwarz wie der Hund und das war so die Annäherung
3: mhm, ja. verstehe
1: ja. ja und schön dass es wieder ein Porträt ist ist ja nicht das erste ja. Porträt auf ja, schön, einem Album von, von euch und ähm, ja und es ist ein schwarzes Album das ist das
4: schwarze Album ja
1: was wann mal so gefragt wann spürt man das im Verlauf der Arbeit, das das wird ein schwarzes Album.
0: Ich glaube, das war auch schon so ein bisschen späterer Zeitpunkt, weil am Anfang hat es noch einen anderen Arbeitstitel gehabt und ähm, ich glaube, als wir dann uns da umentschieden haben oder als es dann so klar wurde, dass der Arbeitstitel nicht so gut passt, das hatte schon auch viel mit den Texten zu tun, die da schon auch so bestimmt zum Drittel oder zur Hälfte standen und man auch so gemerkt hat, ja, es ist doch also das Album und die Texte haben schon eine gewisse Düsternis oder handeln auch das Wort Sterben und Tod kommt relativ häufig vor und ähm, ja das ja wie gesagt also auch wie Max es gerade beschrieben hat das ist ähm, bei uns einfach auch sehr prozessorientiert also mhm. also ein Teil ist auch auch echt manchmal schon so von Anfang an so Konzept und konzeptionell das ist auch glaube ich super wichtig aber an diesem Konzept äh, arbeiten wir dann eigentlich ganz ja prozessorientiert und einfach im Flow, wie die Sachen halt passieren und was sich ergibt und was dazukommt und was sich so langsam dann so rausschält aus dem, was man so reingibt.
1: Und wenn du jetzt sagst, es gab einen Arbeitstitel, ich meine, es gibt ja bei, bei meiner Band auch zwei Alben, die keinen Titel haben und ähm, seid ihr auch durch diese Pro, durch diesen Prozess gegangen, dass ihr das teilweise als Mangel empfunden habt und dann irgendwann als Stärke, also die Titellosigkeit eines Albums, oder war das gleich eine Befreiung, als ihr euch von dem ja, Titel
0: getrennt habt. Wir wollten auch weg von diesem ein Wort ähm, mhm. ähm, Album, Titeln, die wir hatten. Die wir hatten ja. und die auch alle gut sind, aber ja. mhm. uns
4: ist tatsächlich dann nichts eingefallen, was dann Fake noch eins draufsetzt. Mhm.
0: Mhm.
4: Und es war alles immer so, ja, mhm. ist okay, kann man machen, aber. Es wäre dann sozusagen bloß, um weiterhin diese dieses Konzept zu bedienen. Oh, ich finde es echt,
1: Titel, Titel, wir machen das in der Band auch äh, gerne gemeinsam. Ne? Ja. Das gibt ja so bei uns auch Parts, jetzt für die Dirk, für die Texte ist ja Dirk in weiten Teilen zuständig, aber so diese Titeldiskussion, ich finde die ganz toll immer, aber sehr aufreibend und sehr lang auch bei uns oft. Fällt mir gerade Der mir Prozess, wie lange es dauert, bis man sich... Ja, übernimmt. und durch was für Phasen man da geht mhm. und... Ähm, bei uns, ja. wir, wir, bei uns war zum Beispiel Nie wieder Krieg, die erste Idee. Ja. Dann hatten wir bestimmt zehn verschiedene Titel ja. und ähm, ja, sind dann wieder dazu zurückgekommen.
4: Nee, wir haben einfach relativ schnell dann auch aufgegeben, nach Titeln zu suchen. Also ja. so habe ich es in Erinnerung. Ich ich find, es gab es keine zehn Vorschläge ja. für einen Albumtitel diesmal. Nee.
1: Es ist eine gute Entscheidung für das Album. Ich finde es, ähm, klingt für mich ist es ist völlig logisch eigentlich, dass das Album keinen Titel hat. Dann ist gut. Und ähm, gleich die, die ersten beiden Lieder bilden ein wenig ein Paar. Europa und Ich sterbe jeden Tag in Deutschland. Beide Songs, bei denen ihr beide singt. Mhm. Und ähm, in Europa heißt es eine Kindheit, eine Jugend, ein Turm aus Elfenbein. Alle sagen immer wieder, so wird es nie wieder sein. Es reimt sich. Es, es reimt sich, ist mir auch <lacht> aufgefallen. Und jetzt kommt noch ein Reim und ich dachte irgendwie, in Europa stirbt man nie. Ja. Und, ähm, und in Ich sterbe jeden Tag in Deutschland, den zweiten Song, singt ihr Ich kann sie spüren, die falsche Zeit. Jetzt mal Hand aufs Herz. Leben wir in scheußlichen Zeiten?
4: Natürlich. Die Frage stellt sich tatsächlich einfach wirklich nicht.
1: Und schon immer oder jetzt mehr als vor 10, 12 Jahren, als ihr euch gründetet?
4: Auch jetzt mehr als vor 10, 12 Jahren. Ja.
0: Auf jeden und Fall. ich glaube auch, also diese Thematik, die kam schon auf bei Fake, glaube ich. Also ja, auch mit diesen äh, ja, Zeitenwenden und was sich alles ändert und äh, aber äh, auch schon bei Fake oder auch jetzt ist es ja hoffentlich auch so, also das ist ja dann auch so die Hoffnung, dass ja eben Zeiten schon immer so waren, dass es auf und ab ging, dass es immer diese äh, Krisenzeiten gab und dann auch wieder bessere Zeiten.
3: Mhm.
0: Also ja, dass es auch das Leben in, in Wellen verläuft und in Höhen und Tiefen. Also das ist äh, das ist so ein bisschen das, woran ich mich auch so festhalte manchmal. Ja,
1: ja es fällt dann aber schwer. Ja, absolut. Ja. Und in ich sterbe jeden Tag in Deutschland, heißt es dann. Das hat mich wirklich so ein bisschen, ich glaube, das hängt bei mir auch zusammen mit diesem, dadurch, dass ich die Zeiten so hart finde, das hat mich so ein bisschen erschreckt heißt es dann, Deutschland muss in Flammen stehen, ich will es brennen sehen. Ich will weil,
4: alles brennen sehen.
1: Ach so, Entschuldigung. Ja. Deut- gut, das ist, ähm, habe ich falsch verstanden, aber trotzdem würde, hätte es mich erschreckt, <lacht> weil ich wünsche mir <lacht> eigentlich im Moment total eher das Gegenteil, ich, äh, wenn ich ehrlich bin. Mhm,
4: ja, total legitim auch. Klar. Ja. Also, der Song, in dem Song geht es auch um die Ambivalenz, die man mhm. hat irgendwie als Jemand, der hier aufgewachsen ist und so und es ist auf der einen Seite ein Traum, wunderschön und auf der anderen Seite so ein schweres Gewicht, was darauf la- also was auf allem lastet und ja, ich kann dich total verstehen.
1: Mhm. Die Ambivalenz spüre ich auch schon in dem Song. Aber dann ist gut. Aber es, <lacht> also ist, schon, ich ich aber es ist schon ein
0: Statement dann auch. Ne? Ich finde die Zeile aber auch sehr ambivalent, ehrlich gesagt, so weil irgendwie, ist es für mich nicht nur um Zerstörung geht, sondern eben auch darum, dass ja auch so, ähm, ja, wenn man für etwas brennt oder wenn sich so ein Feuer entfacht im positiven Sinne, dass wieder mhm. auch was Positives entsteht, für mich auch mit drin steckt, also in dieser Zeit ich, Okay, konkret. kann
1: ich verstehen, aber ich habe es nicht so gespürt. Weil ja. ich so, man ist so, genau, aber das ist man ist so auch, frustriert von diesem ja. furchtbaren Krieg und allem so, dass ja. ich das so… Aber ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich das noch total ähm, für mich selber abgefeiert, <lacht> aber so ja. ja hoffen finde, wir,
0: dass wir die dann wieder anders äh, ja, anders auslegen können in aber ein paar Jahren. Zeit,
1: ja, stimmt. Aber es sind zwei sehr starke Opener, finde ich. Zwei Opener, sind ja, Doppel- das stimmt, ja, Doppel-Opener, Doppelopener, habt, habt ihr geschafft. Ja, das finde ja. ich, das finde ich erstmal schon ganz <lacht> außergewöhnlich. Und dann kommt ähm, dann kommt der Song als drittes ist doch richtig, kommt keine Bewegung. Ja. Ähm, inklusive eine, mit auch eine Single-Auskopplung, inklusive einem sehr schönen und intensiven Performance-Video. Wer hat das eigentlich gemacht?
4: Das hat Konstantin Tim äh, gedreht. Ah, ist
1: das der, der auch für Ilgen Nur so ein paar Videos gemacht hat? Genau, und hat? Ah, der
4: ja. bei äh, beim äh, ZDF-Magazin äh, relativ viel macht. Und ja, der hatte Lust irgendwie und wir hatten Lust. Wir wollten ein ganz einfaches Musikvideo machen. Musikvideos guckt sich ja niemand mehr an verstehe es ja auch, ich gucke mir das auch nicht an, nur wenn ich muss. <lacht> äh, ich gucke mir sehr gern Musikvideos an. Aber ich kann an. es nicht Musik haben, irgendwie ich brauche ich brauch keine, brauch keine visuelle Begleitung eigentlich für Musik, ja. das ist sowieso grundsätzlich mein Problem mhm. im Digitalen gerade. Äh, und wir wollten es ganz simpel haben, einfach ein Performance-Video, ja, um, aber, wie gesagt, die Kernkompetenz hervorzuheben, die uns als Band unserer Meinung nach ausmacht.
1: Ja. Aber es ist paradox, dass es durch diese ganz simple Idee sehr episch geworden ist, hat es dann, ist der Regen eigentlich echt zum Schluss? Natürlich, Oder? es hat
4: zufälligerweise
0: geregnet. Wirklich jetzt. Ja. Nein, natürlich nicht. Also, das ist <lacht> das war ja verarscht. Hunde und Katzen plötzlich nach zum Frei. Ja. Nee, das ist ein
1: super Video. Und, ähm, und was mir auch aufgefallen ist bei dem Song, ähm, diesen diese wirklich ähm, ausgiebigen Mut zum Tomfil den du da an den Tag legst, äh, Kevin. Tom, Phil, sagt mal, im letzten Drittel des Liedes oder zum Schluss. Ähm, ähm, reizt es dich eigentlich manchmal, dir so ein richtig umfassendes Drumket <lacht> zuzulegen, so wo man, weißt du, mit so, ich weiß nicht mehr ganze- so Terry
2: Bossio-mäßig, <lacht> so zwölf
4: 12 und alle yeah. auf einen Ton gestimmt. Aber nee. ist es ist nicht so, dass, äh, dass bei jedem Album... Toms dazukommen bei dir? Ja, also das das jetzt ist Bei Sp- dem Album sind einfach drei Toms noch dazugekommen, also ja. sieben.
2: Ja, ich hatte jetzt bei diesem Album äh, Roto-Toms, also damit habe ich dann quasi sieben, sieben Toms jetzt, also und für Fake kamen auch schon zwei dazu. Ah, ja. okay,
0: du rüstest also auf. Ja, jedes sagen. Album kommen ja. mehr Toms dazu. Wir haben die Kontrolle längst
1: verloren. Ja, ja. <lacht> ja Ich finde das gut, ich finde das richtig gut, weil wer kann das schon? Alle sind immer so minimal, die Schlagzeuger und ähm, ich finde es
2: ja, ich, ich bin warte ich, ich warte nur darauf, dass dass irgendein purist auf der nächsten Tour irgendwie auf mich zugeht und dann fragt, was das soll, warum ich jetzt so ein so ein 70er Jahre Progressive Rock Setup auf einmal da habe, weil es ist doch immer noch Punk. Also
1: ja, ja ich, ich möchte dich bestärken, ähm, dich das noch zu intensivieren, diesen Weg. Ja, nee, aber
2: darf. irgendwann irgendwann ist auch ist auch gut, irgendwann ist es okay. auch ich 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 will nichts mitnehmen, was ich nicht auch spiele auf der Bühne mhm. oder, oder ja.
0: Okay. Neulich wurde doch schon von irgendeinem Gong gesprochen. Ja, von einem ja, Gong aber wird aber seit Jahren ja. gesprochen. Aber, <lacht> aber das sieht halt auch. Geld in die Hand,
2: nehmen wir auch ja. nie. Aber das ist auch eher so fürs Visuelle.
0: Du könntest so ein Gong,
1: also so ein Gong hinter dir, so ein großer, das würde dir auf jeden stehen. Fall, oder? Ja. Ich dachte immer
2: früher als, als Kind, es gehört irgendwie dazu, einen Gong zu haben. Eigentlich
1: gehört das auch dazu. Ja. Es wurde nur irgendwann vernachlässigt. Genau,
2: ja. auch wenn man okay. den nur zweimal schlägt. Oder ja.
1: so. Ja, ich meine, im Orchester, der Typ mit der Triangel, der sitzt doch da auch die ganze Zeit und ja. ist nur einmal dran. Ist doch, also, ne? sollte man sich nach der Klassik richten. Ähm, ich finde, das Album ist wirklich ein Erlebnis. Und zwar ähm, körperlich und auch inhaltlich eine echt heftige Dusche. Keine, Und zwar entweder eine, ich weiß nicht genau, eine kalte oder heiße Dusche. Auf jeden Fall nicht lauwarm. Und ihr habt diesmal mit dem mir wohlbekannten... Moses Schneider gearbeitet. Er hat das Album produziert. Du hast Nein! Es ab, er, hat es, er hat es aufgenommen. Du hast es, ich dachte, du hast es abgemischt. Wie kann man das, wie, erzähl mir mal, ich wie ist ich. es? Arbeitsteilung.
4: Nee, okay. Also für, für uns war es eigentlich, wir hatten von Anfang an gesagt, wir machen es eher alleine. Ja. Und, und haben uns dann überlegt, für welche, an welchen Positionen müssen wir externe Leute dazuschalten, weil mhm. das, ne, weil es dann im Moment irgendwie, äh, weil wir es nicht selbst beurteilen können. Und was ja, auf jeden Fall, wir gehen ins Studio. Das heißt, also wir waren im Candy Bomber Studio von Ingo Kraus. Der
1: er sei gegrüßt auch, an dieser Stelle, falls äh, er ja. das hört. Ich weiß glaube das nicht. nicht, dass er es hört. Er hat besseres nee. zu tun. hat ja. ja. Zeit
2: für
5: sowas. Ja. Ja. Sag doch sowas nicht ja. über diesen schönen Podcast.
1: Auch ein, auch ein guter Typ, äh, Ingo. Total,
4: ja. Und äh, genau, Hamburger er hat sozusagen aufgenommen und äh, engineert. Mhm. Und uns war es wichtig, jemanden dabei zu haben, der, wenn wir spielen, äh, uns zuhört und die Take-Auswahl macht, dass das sozusagen outgesourced ist und wir uns während wir spielen nicht schon in Meta-Ebenen irgendwie verfangen müssen und auf die anderen achten. Das war eigentlich das Mhm. Wichtigste und und er hat sozusagen die Take-Auswahl am Ende des Tages gemacht oder beziehungsweise hat er die Übersicht behalten und und wir haben eigentlich fast fast alle Comps, die er ausgewählt hat, dann auch am Ende genommen. Und dann haben wir ihn noch zu Rate gezogen für die Vocal-Aufnahmen, weil auch das so eine Sache ist, die ich ungern selbst machen wollte, weil ich mich da auf die Performance auch konzentrieren wollte. Äh, genau, und für die zwei Sachen war er dabei. Und äh, und am Ende habe ich es dann aber eher so ausgearbeitet.
1: Du hast auch sagen. lang daran gemischt, stimmt das?
4: Ja, weil ich wollte ich wollte das Album nicht mischen. Und, äh, und dann habe ich aber offensichtlich während den Bandaufnahmen schon die ganze Zeit so Zeug gefaselt, von wegen so, ja, ja, und später muss es aber dann so und so klingen und so und so. Und Moses hat mich die ganze Zeit schon ausgelacht und meinte, so, ja, am Ende misst doch sowieso du das. Und ich sage, so, auf gar keinen Fall mische ich das, auf gar keinen Fall. Und es war im äh, so Sommer 20, ja. ja. Und war so, ja, jetzt warte mal auf den zweiten Lockdown, äh, dann, misch, dann sitzt du da und mischt es. Und dann haben wir alle herzlich gelacht. Ja. Und dann kam der zweite Lockdown und dann saß ich da und hab es gemischt. Okay.
0: Und dann kam der dritte und du hast immer noch gemischt. Und ich hab immer und noch gemischt. Und, das, und du hast und das, immer noch gemischt.
4: Das war absurd und es hörte auch nicht auf, das ist mir noch nie passiert. Und ich weiß, ja. ich kann es auch nicht erklären, woran es liegt, aber... Also ich habe monatelang daran gearbeitet. Und also aber auch, ich
1: glaube, das Album hat das wahrscheinlich einfach gebraucht.
4: Ich, ja, also vielleicht. Ich hoffe ich auch, ich habe es nicht kaputt gemischt. Aber es war, mhm. wirklich, äh, es war wirklich eine absolute Vollkatastrophe. Es gab <lacht> für jeden Song so 150 Versionen ohne Scheiß. Und es hat wirklich? auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und, äh,
1: und kannst du es jetzt wieder unbeschwert hören?
4: Ja, ja, ja ich höre jetzt auch die Mixe gar nicht mehr. Also ich höre ich hör gar nichts mehr. Ich höre jetzt nur noch die Musik zum Glück. Und vielleicht war auch das, das, wo man hinkommen musste. Mhm. Äh, aber ja, ja.
1: Und ähm, Julian, Kevin, wie ist das für euch, jemanden in der Band zu haben, so der da, ich sag mal, so ein Händchen, so ein Talent für hat, für diese ähm, Produktions- und technische Seite? ist das ähm, Entsteht da ein Ungleichgewicht oder ist das,
0: ist das einfach schön? Wie ist das? Ich finde überhaupt nicht, dass dann ein Ungleichgewicht entsteht für mich. Also ich sehe das eigentlich auch als krasses Privileg an, dass man eigentlich so innerhalb der Band alles in der Hand hat. Mhm. Und ähm, genau wir dann ja sogar, wie wie Max auch gesagt hat, einfach dann so entscheiden konnten, wen wir dazu holen, für welchen Prozess bei der Produktion. Und ähm, ja, und ich, wenn man Teil, ich habe einfach ein wahnsinnig großes Vertrauen auch in Max. Und, und fragt er ähm, euch
1: manchmal, der Max, soll ich
0: den Mix nehmen oder den oder ja, wir waren schon mit einbezogen. Mhm. Also ich habe schon auch jede Menge Mixe gehört. <lacht> ja. Und irgend, also, ich, also ich bin natürlich, kenne ich mich schon auch jetzt mittlerweile gut mit Musik aus, aber irgendwann konnte ich auch gar nicht mehr mitreden. so. Mhm. Du hast mir
1: erzählt, dass du das nächste Album produzieren willst letztens, ne?
3: <lacht> ja. <lacht> hey, gern, jetzt bin gern. ich mal dran.
4: <lacht> Man muss aber der Fairness halber auch noch dazu sagen, dass am Ende ja. Ralf Milberg dieses Album wieder gerettet hat.
3: Ach tatsächlich. Ja, das er hat es ja nämlich schön. dann gemastert und das ja. war dann
4: so Full Circle. Mhm, okay. Äh, ja, das muss man hier auf jeden Fall mal erwähnen. Hallo Ralf. Also ja. ich muss
1: ja zugeben, Mastering, äh, ich höre es nicht mehr, ne? Ich hab früher war ich noch beim Mastering richtig dabei. Ich weiß so am Studio Nord, bei Bernd Steinwedel und. Dabei sitzen, oder was? Ja, wir ja, das sind. Das will man, ich nie wieder machen. Ja, so eine Vollkatastrophe. Ich, ich, ich war so derjenige, der richtig dabei ich, Dabei, also Ich habe es auch echt gehört und ich glaube auch ganz kluge Sachen
6: gesagt. So, äh, klingt jetzt besser, oder? <lacht> <lacht> in so Nein, einem wirklich, Raum, in dem man noch echt, nie gewesen ja, ich ist. ich habe
1: mich aktiv daran beteiligt. So. Ja. Und ähm, aber jetzt, ich, äh, ich wahrscheinlich sind meine Ohren schlechter geworden. Ich äh, habe wirklich Probleme, dann, wenn man mir so einen Blindtest. Äh, A, B geben würde, ich glaube, ich würde teilweise scheitern.
4: Ich bin der Ultra-Nerd leider. Also. Mhm. Aber ich will auch nicht mehr bei Mastering Engineers im Raum sitzen oder dabei sein. Ich will auch nicht wissen, was Das wollen die, die auch nicht, oder? Was, das wollen die auch nicht. Und die arbeiten, glaube ich, auch am besten, wenn sie in Ruhe gelassen werden. Mhm. Äh, ich will nicht wissen, wie die arbeiten, was die machen. Äh, scheißegal, das muss am Ende nur gut sein.
1: Ich möchte noch ähm, auf ein, zwei Titel eingehen. Interessant finde ich dass bei Titeln wie ein Influencer weint sich in den Schlaf, schöner Titel, ähm, mit den Zeilen, das ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen und es muss weitergehen, mantraartig, wiederholt. Mit Streichern auch, ne? Ja. Also bei diesem Lied und auch bei 15 Sekunden, in dem es heißt, du hast 15 Sekunden, biete mir was an, unsere Köpfe explodieren, es ist zu viel, dass ihr damit ja eigentlich thematisch wieder beim Titel eures allerersten oder nullten Albums angekommen seid, Asoziale Medien. Und daher nur eine ganz äh, profane, pragmatische Frage. Was ist euer Ratschlag zum Umgang mit Social Media für Privatpersonen und auch für Musikerinnen und Musiker?
0: Weniger ist mehr. <lacht> ja, das ist echt so. Ja.
2: Ich finde, da gibt es gar kein Dogma. Da müssen die Leute selber entscheiden, wie sie damit damit klarkommen. Ich finde es auch, auch irgendwie witzig, wenn Leute auch jeden Spaziergang mit der Welt
4: teilen müssen. Aber, ja. Also ich finde es auch bis zu einem gewissen Grad witzig, aber ich merke tatsächlich in meinem Umfeld auch dass also ich kriege das wirklich so mit, dass Leute wirklich auch die Kontrolle darüber verlieren. Also so deswegen finde ich es auch gar nicht ist gar nicht mehr so leicht zu sagen, so ja, das sollen alle so machen, wie sie es für richtig halten. Mhm. Weil ich glaube, dass die ganzen, dass die Algorithmen und die Arten und Weisen wie diese Informationen im Gehirn andocken und die Nutzung von Social Media, dass das, dass man da ganz leicht die Kontrolle darüber verliert und, und den Überblick. Also ich finde es schon mhm. sehr oft sehr gruselig und ich kann nicht Diese, weg neuen, davon,
3: diese
1: neuen Formate, diese ja, TikTok, diese 15-Sekunden-Formate, ja, die ja auch benannt Vielleicht ist, kling ich da,
4: vielleicht bin ich da einfach zu alt dafür oder sind. sowas. Das kann ja auch gut sein, aber also so, ich merke auch. Also ich meine, ich bin damit aufgewachsen. Also so mhm. seitdem ich im Internet bin, bin ich in irgendwelchen sozialen Medien. Die haben früher anders funktioniert. Die waren, das war irgendwie, also ich weiß nicht, ich, ich kann es nicht genau erklären. Ich fühle mich mit jedem Monat unwohler dort und ich bin wirklich immer und immer wieder am Löschen-Button von dem ganzen Scheiß. Ich kann es mhm. nicht mehr. Ich, ich kann es nicht mehr.
1: Ich finde so dieser diese, diese 15-Sekunden-Format und diese tiktok ähnlichen Sachen, die es jetzt auch bei Instagram gibt, die nähern sich immer mehr immer mehr so in, in der Art, wie das funktioniert, Videospielen an, auch sowas und das glaube ich schon nee, sehr ist viel passiver als äh, viel passiver ja. als Videospiele,
4: weil ich auch schon mhm. seit seit ich einen Computer besitze irgendwie sehr viel ich, ich spiele immer schon Videospiele und so und das hat eine ganz ganz andere Hackman. Qualität. Nee, so alt bin ich auch nicht. Es <lacht> <lacht> hat eine ganz ganz andere Qualität für mich. Ja. ja als irgendwie proaktiv was, ne, Videospielen hat ja im Idealfall mhm. sogar fast eine kreative Kraft irgendwie, also es ist tatsächlich manchmal manchmal ganz geil, aber das hat eine, also, ja, es ist nicht zu
0: vergleichen, überhaupt gar nicht. Es ist halt nur noch berieseln lassen so, oder irgendwie nur noch konsumieren und also natürlich kann man auch äh, Creator werden und irgendwie selber was machen so, aber es ist dann ja auch irgendwie so ein Hamsterrad, habe ich das Gefühl. Mhm. Und äh, was Max gemeint hat mit das früher so die, also vielleicht vor 10, 12 Jahren so, oder noch länger her irgendwie die sozialen Medien noch anders funktioniert haben, ich finde, da war es einfach manchmal noch so, der Austausch und auch Kommunikation an sich noch mehr im Vordergrund hat, noch mehr Raum eingenommen, so. dass es eigentlich, ja, dass man eigentlich wirklich sozial interagiert hat und nicht einfach bloß so einfach immer so was rausgehauen hat äh, an Content. Ja,
1: das ist so, dass also diese Selbstinszenierung, dass ja. ähm, äh, befremdet mich auch schon manchmal. Eher, wenn ich Leute beobachte, wie sie ja. das anfertigen, wenn die da so ähm, sich selbst fotografieren stehen. Aber ja. Ich, ja,
4: ich habe auch den Eindruck, dass es, dass es nicht so richtig, dass diese ganze diese sozialen Medien oder die Art und Weise, wie man sich im digitalen Raum bewegt, gar nicht so sehr zu einer Welt passen, die tatsächlich so am Bröckeln ist. Also so,
1: Oder hat, besonders gut vielleicht. Die, ja, aber
4: die, ähm, na, das macht, macht natürlich alles deutlich sichtbarer, aber man ist auch konstant wirklich damit konfrontiert. Äh, ich, ich, ich kann mich noch erinnern, als Corona losging, dachte ich, ja gut, dann gehe ich mal ein paar Monate eher offline, weil es ist sicherlich keine gute Zeit, äh, um sich im Internet aufzuhalten. Dachte ja. so, ich, ich gucke dann so, wenn die Krise vorbei ist, dann gucke ich mal wieder in die Socials rein. Und jetzt ist aber halt so absoluter Normalzustand.
1: Äh, das, ich ich finde es echt die Hölle. Beim Song 180 Grad ja. wird sogar eine Social-Media-Plattform beim Namen genannt. Ja. Der Tod läuft nicht gut auf Instagram. Baby, gib mir deine Hand. Ich zeig dir neuen Content, den du so noch nie gesehen hast. Alles um uns herum ist zum Zerreißen angespannt. Der Tod ist ein Meister der Zahlen. Und Zahlen sind irgendwie allgegenwärtig auf diesem schwarzen Album. 180 Grad, 15 Sekunden und eure Tour heißt, wie ich vorhin schon sagte, 100 Milliarden Dezibel. Ja. Ähm, dazu eine zweiteilige Frage. Regieren uns die Zahlen? Man, und der zweite,
0: Teil, sollte man uns davon befreien? Äh,
3: hä? Also, <lacht>
0: also wir hatten es glaube ich letztens schon mal und äh, jetzt in den Tagen, wo wir so Interviews gegeben haben, da ging es eigentlich eher auch so darum, dass wir auch, glaube ich, teilweise ein Verhältnis zu Zahlen verloren haben, weil zum Beispiel so, wie viele Menschen am Tag in Deutschland an Corona versterben, ist einfach nur noch eine Zahl und wir haben das auch das Verhältnis zum äh, Tod verschwimmt da so und zum Sterben an sich und ähm, dann ist es natürlich auch wieder so, dass uns in anderer Hinsicht die Zahlen regieren. Auf der einen Seite haben wir das Verhältnis dazu verloren. Wir wissen gar nicht mehr, was das bedeutet. Also 100 Milliarden ähm, als äh, Etat, Zusatzetat Militärausgaben, so das oder kann, ich, kann ich nichts mehr vorstellen. Ja. Seid halt abstrakt. Ja.
1: Mhm. Ach, 100 Milliarden? Also 100 Milliarden Dezibel kann ich mir nicht vorstellen, das aber ist, 100 ich,
0: Milliarden Euro niemand schon. überleben, glaube ich.
4: Ja, ich bin da, ich, ich habe ich hab mal überlegt, ob ich es ausrechnen soll, was das für eine Energie wäre. Ähm, aber ich glaube, das ist gar nicht. Also ich glaube, das wäre äh, physisch gar nicht möglich. 100 Milliarden Dezibel.
5: Also die gibt es
1: dann nicht in echt bei der Tour. Bin ich aber enttäuscht.
4: Ich glaube, da würde tatsächlich irgendwie das ganze Universum explodieren bei so einer, <lacht> bei so einer Energiefreisetzung. Das ist ja so mit jeder, mit all, alle 6 dB wird verdoppelt sich ja <lacht> der Wert. Also ungefähr. Oh Gott, ich bin ja. kriege jetzt bestimmt Ärger von irgendwelchen Profis. Faktencheck. <lacht> äh, aber das ja, ist ja kein linearer Wert. Mhm. Aber das ganze mhm. Universum vaporisiert sich. Wirklich so. Bam. Da muss ich ja immer an diese äh, Douglas Adams. In Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis, da gibt es ja die lauteste Band. Ah ja, stimmt. Äh, das Universum. Ich kann leider den Namen, äh, den erinnere ich nicht mehr, aber die sind halt so laut dass man, äh, dass die Ultra-Fans, die können sich das nur so ein paar Kilometer von der Bühne weg in so einem Luftschutzbunker. Mhm. dort können sie die Musik genießen und für die Musiker selbst ist es auch, glaube ich, so laut, dass sie in einem Raumschiff, da was in dem Orbit um den Planeten kreist, ähm, so über Remote ihre Instrumente spielen, die unten auf der Bühne sind, weil halt so bizarr laut ist die Band. Der Hammer. Richtig geil.
1: Anstrebenswert, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Wir arbeiten dran, die
2: Kratzen bestimmt annehmen. <lacht> und da haben wir es wieder mit den Vorverkaufstickets.
1: <lacht> Leute, ich sage euch das jetzt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, kauft euch Tickets für die Nerven, weil es stimmt wirklich, sie sind eine sehr, sehr gute Band und vor allem Live-Band. Lieber Julian, lieber Kevin, lieber Max, vielen Dank, dass ihr hier wart. Danke für das schöne Gespräch.
0: Danke dir. Hat sehr Spaß gemacht. Danke, Jan. Und äh, man kann die Tickets auch gerne noch an der Abendkasse kaufen. Kein Problem.
1: (lacht) Abendkasse, (lacht) Abendkasse. Das Comeback der Abendkasse. Ja. Auf Wiederhören. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das war mein Gespräch mit den Nerven. Ich hoffe, dass ihr auch Spaß hattet beim Hören, genauso wie ich beim Führen dieses Gesprächs. Wenn ihr Feedback zur Folge oder zum Podcast habt, so schreibt mir gerne eine Mail an reflektor@. 4000herz.de Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann werdet doch einfach Mitglied im Club Reflektor oder bei Reflektor Plus. Es gibt auch noch andere Podcasts bei 4000 Hz. Hört doch mal rein.
6: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Jan Müllers Reflektor. Ich bin Nikolas Seemack und ich mache den Podcast Elementarfragen. Hier interviewe ich außergewöhnliche Persönlichkeiten mit eben solchen Biografien. Für die aktuelle Doppelfolge traf ich Ingo Hasselbach, einen der bekanntesten Aussteiger aus der rechtsextremistischen Neonazi-Szene und Mitgründer der Ausstiegsinitiative Exit Deutschland. In den ersten Nachwendejahren war Ingo Hasselbach eine der wichtigsten Führungsfiguren der Neonazis. Er erzählt mir im Zuge unseres Gesprächs von seiner Jugend und Radikalisierung in der DDR und davon, wie er dort mehrmals im Gefängnis einsaß. Als sogenannter Führer von Berlin errichtete er gemeinsam mit seinen Gesinnungsgenossen in einem Haus in der Weitlingstraße in Berlin-Lichtenberg eine rechte Festung, bunkerte Waffen und übte den gewaltsamen Systemumsturz.
5: Die Weidlingstraße war ein fanal, ne? Das war also die Hafenstraße der Rechten, hat du, ich immer gesagt. Und ähm, das war, dieses Haus konnten wir uns nicht wegnehmen lassen. Und wir uns für uns verklaret, verteidigen dieses Haus bis zum letzten Moment und hatten so um die vier fünfhundert äh, bundesweit rechte äh, in der, in der Weidlingstraße. Die sind alle angereist und waren äh, da. Parallel auf den anderen Dächern saßen Hooligans aus der Berliner Hooligans-Szene, die sich dem auch angeschlossen haben. Also da war vielleicht ein Potenzial von achthundert Leuten gegen diesen harten, schwarzen Block, der da unten demonstrierte. Die FOPUS hatten da drei ganz uralte Wasserwerfer zu stehen, die nicht, die so so geschwappt haben, aber nicht, das Wasser hat nicht, also es war ganz schlimm. Wir haben eine Zeit lang, haben wir echt gedacht, die schaffen es da unten durchzubrechen, die Autonomen. Die haben auch die, die Polizeiautos angezündet vorm Haus und es brannte alles. Und ich hatte wirklich Angst, dass sie durchbrechen und dass wir dass wir Leute im Haus haben, die wir nicht kontrollieren können. Die Leute, ja, die Leute hätten dieses Haus verteidigt. Mir mir war vielleicht mehr klar als den anderen, was passiert, wenn wir da unten irgendwie Tote verursachen Und das war eigentlich, was mir wichtig war, was wir verhindern müssen.
6: Das gesamte Gespräch mit Ingo Hasselbach findet ihr auf elementarfragen.4000herz.de und überall, wo es Podcasts gibt. In den Elementarfragen sprach ich auch mit vielen weiteren Menschen, wie zum Beispiel mit dem Extrembergsteiger Hans Kammerlander, der grünen Politikerin Claudia Roth und übrigens auch mit Dirk von Lozo und Jan Müller von Tokotronik. Würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller